0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А днес за пореден път имаме нов епизод от серията ни Vox С нашата мини серия Vox nihili». в момента се опитваме да засягаме теми свързани с етика, право, технологии, наука, прочее и техните допирни точки не специално правиме един така да се каже follow на едно от предишните ни издания даже мисля че беше предишното където говорихме за вируси бактерии и така нататък днес искаме да си говорим повече за растения евентуално и за гъби, които не са точно растения и предлагам направо да метна въпроса към Стояна, Стояне, кажи ми сега какво интересно си чел по твоята тема за растенията последните няколко месеца
1: Здраве желаем. Ами, значи, растенията, така, м- създадаха много интересен проблем, когато през 2008 година в Швейцария Федералната комисия по етика а, за биотехнологии излезе с един доклад, изключително така скандален, за това, че законодателството в Швейцария трябва да предвиди и съобрази достоинството на растенията. Тоест, оказа се, че растенията имат достоинство. А обикновено нали, това, което а, занимава екологичната етика и до някъде не, така, правото в определени държави са правата на животните. Оказва се обаче, че всъщност има хора, които се опитат да признаят и съответно да извоюват права в полза на растенията, включително базирайки не, това свое искане на тезата, че растенията имат достоинство. И моята така, провокация идеята, която ми се иска да разгледаме днес е доколко всъщност тази федерална комисия по етика а, има основание да търси такова нещо при растенията. Доколко растенията имат достоинство, което евентуално би било основание за признаване на някакви права или пък за някакво специфично морално отношение към тях. Ето и тук е въпросът за етиката. А, и доколко примерно това може да се превърне в политическа кауза, както е станало, да речем, в парламентарните избори през 2010 година в Нидерландия, където е имало партия за растенията. Така се нарича. Тя е имала една от основните свои цели, именно превръщането на растенията. В така фокус на политически действия, които да признаят в тяхна полза определено морално и юридическо значение. Та, а, тъй като обикновено, обаче, така, растенията са част от декора, от а, фона, на който се случват някакви неща, бих казал част от земята. А, това е, според мен, и причината, поради която много трудно се разграничават гъви от растения, нали, в рамките на популярно мислене, а, ми се иска. Всъщност, тъй като последно време доста прочетах по този въпрос, така, никой да ни разкаже колко всъщност разнообразен, интересен и уникален е светът на растенията, за да можем нали, в този контекст да поставим и да разгледаме дали доколко е възможно всъщност да ги превърнем в част от нашия морален свят и по какъв начин всъщност, те съзнателни същества ли са, интелигентни ли са, това са много сериозни въпроси, които изглеждат наивно, но всъщност се оказва, че съвременната ботаника, а предлага много любопитни резултати, които се оказват с противоречиво морално значение, да го нарека. Така че, Нико, ще се радвам много да ни разкажеш малко повече за растенията от твоя гледна точка като биолог.
2: Здравейте и от мен. Ами, растенията, това е една скандално голяма тема и е много трудно да се говори за подобно нещо сбито, но най-общо можем да кажем, че. А... Това, каква е, какво трябва да е моралното, това е лично мое мнение, нали? че моралното ни отношение и а, генералното ни отношение към различните живи организми, до голяма степен, чисто обективно, ако се лишим от емоциите, би трябвало да се определя от тяхната значимост за екосистемите. И тук, ако си говорим за значимост, растенията като цяло, като представител на. Автотрофните организми, това са организми, които могат да произвеждат сами всички свои хранителни вещества и освен това, в случая на растенията, те могат да използват енергията на слънцето и наличния въглероден диоксид в околната среда, за да произвеждат свои собствени органични съединениства. Те фундаментално се различават, да кажем, от животните, каквито сме ние които, за да се храним, за да нарастваме, за да поддържаме метаболитните си процеси, е необходимо да се храним с други органични вещества, идващи най-често от други живи организми. Един вид растенията са освободени от тази необходимост да се хранят с други а, същества, а вместо това използват енергията на Слънцето, за да си добиват всичко необходимо. А Тук трябва да кажем, че растенията са много видове. Вероятно, по-голямата част от тях даже не ги знаем, тъй като всяка година се откриват както се откриват всякакви видове нови организми и разбира се се откриват и нови видове растения. А, трябва да кажем също така, че а, самите ние като хора сме доста ограничени в способността си да разпознаваме растения. За нас те не са чак толкова важни. Нали? За нас важни да кажем, че а, като източник на хранителни вещества, като част от средата, но да кажем така, от пръв поглед не можем да различим едно растение какво е, а пък в много случаи близко изглеждащи растения за нас са, са фактически са едни и същи. А, но трябва да, да разпознаем ясно, че а, растенията, а, те, са, те са групирани в различни групи, има по висши по-ниши, има такива, които са почти едноклетъчни, водорасли, след това, са, разбира се, мъхове, които са едни от най-примитивните растения. Има серия други таксони растения, някои от които имаме само м- фусилни данни за тяхното съществуване. Те са били а, преобладаващ растителен вид, да кажем, при други етапи от еволюцията преди милиарди години, милиони и милиарди години. А, например, плауновите, хвостовете, едно време имало. Сега имат съвсем малко видове хвостове, но едно време хвощовете са заемали реално ареала и хранителната ниша на дърветата, съвременните дървета покрито семени, голосемени дървета, каквито познаваме в момента изобщо не, не са съществували едно време. Тогава са имало дървовидни хвощове, имало дървовидни папрати, също така такива каквито в момента днес не са се запазили.
0: И тук едно време имаш едно време при стотици тали... милиони години. Стотици милиони години, да. Смисъл...
2: Точно така. А... Тази динамика, между другото, следва чисто от еволюционните закони и законите на естествения отбор, т.е. условията на средата и всички, целият набор от условията на средата определят, кои ще са прообладаващите видове растения по същия начин, както това определя, кои ще са прообладаващите видове животни, разбира се. Ако сега се случи някакъв глобален катаклизъм, при който целият нали, живот бъде засегнат, последствие в процеса на възстановяване на този живот и отново рязката промяна на условията може да доведе до такава ситуация при която след няколко десетки милиона години след този епокалиптичен епизод растенията, които пейзажа определен от растенията до голяма степен ще бъде много различен от този, който виждаме в момента. Тоест някаква голяма част от растенията, каже, може да умрат, а пък други растения, които в момента са минорен дял, могат да се възползват от ситуацията и да реализират а, някакъв чисто еволюционен прогрес. Но най-ключовото според мен е факта, че растенията като такива са в основата на всички хранителни вериги. Сега, какво ще рече в основата на хранителните вериги? Искам да поясня много ясно тъй като екосистемите са ни много сложни системи, в които участват страшно много видове. Едни се хранят с други или пък си взаимодействат с други. Има непрекъснато обмен на, на вещества и енергия между отделните етажи в тези хранителни вериги. Но винаги най-долният етаж е на такива автотрофни организми. В случая, да кажем, с а, сухоземните екосистеми това са растения. А, и трябва да кажем задължително, че колкото по-нисък е етажа в хранителната верига, колкото е по-близко до до растенията, разбира се, толкова по-ключов и са видовете, които обитават този етаж. Иначе казано в една екосистема, ако започнем да премахваме видове с най-малки последствия за самата структура на екосистемата и за нейния видов състав, би би било премахването на най-горния етаж. Това би било, да кажем, върховият а, хищник. Той разполага с а, най-малко енергия и има най-малко влияние върху екосистемата. Причината за това е, че на, при преминаването от всеки етаж на следващия, т.е. при представете си го да кажем, а, имаме трева, която бъде а, съвсем прост пример. Трева, която се пасе от някаква тревопастен организъм, който в последствие бива яден от хищник, а този хищник бива яден от втори хищник. Съответно, ако премахнем втория хищник, екосистемата няма да е чак толкова силно повлияна. Ако премахнем първия хищник, ще бъде малко по-силно повлияна, но няма да е чак толкова. Но ако премахнем тревата, това би означавало, че всички индивиди нагоре в системата ще загубят източника си на енергия. И това би било пагубно за структурата на цялата екосистема, която или трябва генерално да се трансформира и да си намери друг източник на енергия или пък съответно би довело до пълното измиране. С това растенията са изключително ключови и е направо, как да го кажа, огромен, а, огромен проблем фактът, че много хора не ги възприемат толкова сериозно, колкото възприемат другите организми. Да, То всъщност.
1: Аз. Да.
0: А, това, което щях да кажа е Значи, Никола, ти в някакъв смисъл, защото все пак няколко говорим за нали, серия по-абстрактния неща, като етика, достоинство и така нататък, свързани с растенията ти, в някакъв смисъл си изграждаш някакво альтернативно моделче, което е на, на тези системи, в които значимостта е на база на важността на цялата екосистема на цяло и в този смисъл ти ги причисляваш към останалите обекти, които трябва да се съобразяваме с тях. Мисъл, те също трябва да имат някаква форма на права и така нататък. Или те разбирам грешно?
2: Конкретно е, така смятам аз лично. Предполагам, че моя тип логика е, ще бъде доста чужд за доста от другите хора. Предвид факта, че аз конкретно съм възпитан да бъда биолог и като такъв често в смисъл част от Част от а, възпитанието ми научен е това да подхождам към проблемите извън, доколкото е възможно, разбира се, извън собствените емоции, т.е. да ги поглеждам така по-отгоре. И, и, и лично аз смятам, че това до голяма степен е по-обективно. С оглед на това, да кажем, Чисто обективно отново, ние хората като част от екосистемата, премахването ни, ако приемем, че можем да бъдем премахнати от екосистемата, би имало изключително малък импакт върху съвременната екосистема. С изключение на факта разбира се, че ще освободим много пространство и съответно ще дадем възможност на други, доста други видове да прогресират и да вземат нашата ниша.
0: И то, това до някаква степен е свързано с откъде се тръгва. Нали, така. В мисъл, ние така. в случая ам, слагаме стойност върху някакво биоразнообразие, върху нали, издържливостта на екосистемата. Предполагам в, мисъл, в, смус, а, в някакъв смисъл колко по-ефективно ще продължава да работи в следващите милиони години и така нататък. М-м-м. И по-малко стойност върху ам, аж другите неща, които ние характеризираме с... Ам, като измерители, дали нещо трябва да заслужи да внимание, преемо, дали има някаква форма на ансативност, дали, дали може да изпитва прямо болка, удоволствие, дали може да попада в някаква дефиниция за това дали има интелект или защо ли не е и съзнание и така нататък. Тоест, според теб това са по-маловажни неща на фона на по-голямата картина.
2: Така мисля, най-вече те могат доста по-лесно и, и, и конкретно да бъдат дефинирани като такива с, с конкретните взаимоотношения свързани с химия, биохимия и, и биофизика. Докато да кажем другите неща, които ти избори, свързани с сетивност, с изпитване на удоволствие и така нататък или интелигентност, всички тези неща са доста по-силно абстрактни и нямат толкова ясна и конкретна дефиниция. С оглед на това, в много аспекти растенията дори могат да прекрачат част от тези дефиниции, макар на повечето хора това да не е съвсем очевидно. Често приемаме за разлика от другите животни, които се движат, често приемаме растенията не толкова като живи същества, ами като част от пейзажа, просто защото те не се движат. Тъй като ние в процеса на еволюция е вървял за човека по линия на това, че най-големите предизвикателства и възможности за човека представляват другите животни. Всичко, което се движи, е много по-важно. Дори всичките ни сетива изобщо са развити. По линия на това ние да можем да проследяваме движение на различни предмети и организми. Тъй като растенията не се движат толкова активно, те по същество не представляват чак толкова сериозен интерес за нас, но а, глобално погледнато от гледна точка на биологията, както казах, те са много важни от нас и от а, другите животни.
1: Може ли тук само е. да се намеси? Да, искам да кажа нещо във връзка с тази растителна слепота, както я наричат, т.е. неспособността на човека да, да види растенията, точно това превръщане на растенията в част от а, фона. А, то е свързано с една много любопитна философска догма, а, тук са имената на Платон и Аристотел, особено на Аристотел замесени, които всъщност правят растенията, така скаже, дъното на животинския свят. И съответно от тук идва един такъв подход към растенията, при който те се разглеждат на фона и в рамките на едно сравнение с животните, нарича се зооцентризъм това. Тоест, опитът да се обяснят растенията и да се види тяхното значение, ето както и случая стана въпроса с движението и така натък през животните. Тоест, в някаква степен растеният са нещо, което не е успяло да се разви достатъчно, за да се превърне в животно, и поради това има някакви липси, които ние констатираме, сравнявайки го с животното, и казваме, ами да, не има нещо по-малко, и съответно, ако за животните има някакви аргументи да имат морални права и да имат морална столност и прочее, и проче пък и юридически, защо не а, при растенията това не е така, защото при тях липсват едно, второ, трето и нататък. Именно това сравнение и натърсене на липсващите при растенията неща, които виждаме при животните се обозначава като зооцентризъм а, и е а, свързано с една много дълга философска традиция в която, взимаме веднага Аристотел съвсем накратко, а, душата на живите същества се разделя на три части. Съответно това е растителна или вегетативна част която кара растенията и всички останали живи същества, също защото тя присъства и при хората, и при животните да растат. Те се хранят, размножават се, растат. Това е основата, корена на думата растение. Това е расте нещо, което расте. Нищо повече. Това е първата и рационална част от душата. Втората е животинската или усещаща, апетитивна душа, която вече а, проявява усещания и желания. Нали, това животното в някаква степен иска да направи определени неща, движи се, а, търси удовлетворяване на своите потребности много по-активно. Това е душа, която има както животно, така и човека, но растението е няма. И третата вече част, която е рационална, единствената рационална част на душата, според Аристотел е, именно разумната душа дава възможност на съответното живо защо да познава и да мисли. Разбира се, кой може да я притежава? Единствено и е само човек. А, това го прави уникален, различен както от животни, така и от растения. Но ако търсим нали, близост нали, в тази иерархия, забележете ли нали, това е абсолютна иерархия между различните части на душата, които се появяват поетапно и съответно вървим по стълбата растения животни хора, а, на практика показват именно това изключително а, неблагоприятно положение на растителния свят. И то освен, че не забележим по някакъв начин, той се смята за а, нещо като кама, който просто расте. Нищо повече. На практика това е скала или нещо, което съществува в а, нашата околна среда, което просто расте и се размножава. Нищо повече. То не усеща, не възприема, а, по никакъв начин не е интелигентно, камо пък разумно. И поради тази причина има една много сериозна разделителна линия, още Аристотел я слага, а, между а, растенията и всички останали живи същества. Защото те, растенията, а, живеят само като растат. Тоест, тяхният а, живот се ограничава в това да растат. Нищо повече. А, няма го това многообразие, което се появява при животните и тая е сложност и рационалност която е характерна за човек. Оттам всъщност тази догма, която налага Аристотел, минава през почти цялата история на ботаника до около 50-60 години от днешна дата. Интересното е, че бащата на ботаниката, той на който всъщност Аристотел е дал своето първенство място, нали, т.е. който го е наследил неговият наследник, Теофраст се казва. А, той е живял в 372-287 преди новата ера. Като този човек, баща на ботаниката, а, може би точно заради неглижирането от страна на Аристотел на растенията, а, е превърнал а, ботаниката в една от основните сфери на своето, а, на свое живот, съществуване, изследване и прочее. Той класифицира страшно много видове растения а, и смята, че те имат собствена цел и стоеност. Огромното им значение е това, което каза и Никола за съществуването на природата, това е екосистемно значение. На практика, огромната част от биомаста на планетата Земя е растителна, е изцяло призната от Теофраст, но за съжаление в последствие плини който така въвежда към така наречените тъмни векове на ботаниката от 200 до 1500 година, вече след Христа, а, така влиза в един много сериозен спор с Теофраст, отстранява ли нали, неговите проучвания като значими и всички следващи ботаници, като Цезал Папино, Порта, Картезианство, което и животните дори вкарва в някакси ролята на автомати, а, Ньютон, Джон Лок, това са все имена, които се занимават и с емпирична наука вече, Франсис Бейкън също така, смятат растенията за нещо коренно различно от всички останали живи същества. Ето, например, Франсис Бейкън казва, че липсва централизирана природа. Тоест, много от ботаниците търсят сърцето. И даже един от тях го намира, между другото, но това е друг въпрос. А, при растенията, т.е. органа, който е централен за тях, който има значение. Впоследствие се оказва, че това не е сърцето, разбира се, а мозъка. Но така ли, иначе, липсата му се оказва една непреодолима пречка пред включването на растението в а, най-горна част, нали, камера на живота, в която са животните и хората, както и липсата на необходимата живота, топлина. Същност, Франсис Бейкън показва като една от пречките, която не може да бъде преодолена от растенията, вижте, това е антропоцентризъм в чиста форма, или пак казвам, малко по-разширени и е зооцентризъм. Защото тези две неща, централизирана природа, т.е. централен орган, който по някакъв начин контролира тялото, било то сърце или мозък, както и температура, топлина, кръв или каквото искате друго, което по някакъв начин осигурява една затоплена такава среда, в която се живота на съответния организъм, са неща, които се притежават и от животните и от хората. А, така че а, има много сериозна традиция в ботаниката, която между другото се развива паралелно с християнството, но християнството ще кажа малко по-късно, а, която отрежда, за да съжаление, много неблагоприятно а, положение на растителния свят и го прави наистина невидим дори на емпирични учени, които в крайна сметка влизат за тази парадигма а, и преповтарят на практика казаното от Аристотел. Това е много характерно наистина за ботаниката в Европа, имам предвид.
0: Това бяха доста неща стояне. Как право ни
1: зеля. А, ами да, да, смисъл определено има много сериозно проучване. Има страшно интересни автори, които а, така са изследвали много сериозно историята, културната история на растителния свят. А, и Ария, ако искате да продължи с християнството, а, има много големи упрец, защото не е тази наука, както по времето на тъмните векове на ботаника, така и после преренесанса. А, всъщност цялата ботаника е била както видяхме, ако, си, ако препратим към епизода с чумата и науката медицина, която е била а, свързана с астрономията. Тук пък а, цялата тази ботаника, която се е развивала, е била свързана и много тясно обоснована с философските съждения на Аристотел. А, и те се вързвали с християнството, защото има много сериозни обвинения спрямо християнството, що долу законява доминираща позиция на човека спрямо природата, тъй като природата е нещо пасивно, което трябва да бъде използвано за целите на, на човека, който е не просто нейен господар, а в някаква степен и е нейен клиент. Той, той използва всичко това, което тя създава и едно дърво е ценно, защото то дава плодове на хората. Това е довело до създаването на специална част в теологията, християнска екотеология, която се опитва да покаже, че всъщност Библията поставя човека в ролята не на деспот, а в ролята на стопанен на природата. Но въпреки това много повече са местата в Библията, в които Човекът е стопанен, но на точно определена част от природата, именно на животинския свят, на животните, докато растенията са обикновено изолирани и смълчани, един от много сериозните примери, които се дават в този смисъл, е договорът, който се изключва между Ной и Господ. Какъв е той договор и кои се страни по него? Като се замисли човек, не е така в първия, това показва отново нашата растителна слепота, а, нали, човек не се замисля в крайна сметка кои ми всички живи същества. Да, не, но не е така. Но изключва договор, след като потопа на нали, е приключил и Бог обещава, че няма да повече да повтаря подобно нещо и няма да унищожава никога целият свят. Всички живи същества имам преди. А, и това нещо той изключва като договор и поема ангажмент към хората и забележете животните. В кораба на Ной няма нито едно Растение, което е съхранено. А има много растения, които а, нали, биха били унищожени от потопа. Но те не са нищо повече освен околна среда. Нали, те ще се появят отново в момент, в който водата се отдръпне. Не е нужно да ги спасяваме. Защо? Защото те не са живи същества в смисъл в който са животните, част от които в крайна сметка са и по някакъв начин хората. Тоест а, потопа, това радикално събитие, което се случва в а, а, библейската история, а, по някакъв начин а, е абсолютно нечувствително към растенията. Това са неща, които просто ще се възстановят от себе си. Те са някаква даденост, която ние нямаме ангажимент към нея. Ето го на за който говоря, нали, християнската екотиология. Нали, ние нямаме, дори нали, в някаква степен този договор, няма ангажимент към растенията, а, те действително да бъдат защитени и съхранени в света, в който живеем. А, така че а, растенията определено а, така, са маргинализирани в а, библейската история, макар че в нея може да бъдат открити определени растителни метафори. Има много любопитни такива притчи за трите дървета, примерно, които искат да, дървета, които искат да си из, 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 изберат цар и така, и така нататък. Но те са метафорични. Те имат за цел да а, кажат някаква полка на читателя, а не толкова да покажат, че растения са живи същества. А, и в този смисъл, а, в някаква степен, аз смятам, че има основание тази критика, която се обединява с Аристотел и става изключително мощна догма, наистина, а, в Ботани, която сега чак, нали, пак казвам, преди няколко десетилетия започва да а, така, се пропуква в резултат от много, много сериозни изследвания, които се извършват в съвременната ботаника.
0: Да, в крайна сметка, нали, тази маргинализация нали, на растените не е нещо ново. Нали, това, това разбираме от не, този исторически въобще. очерк, нали, включая и, и Библията и така нататък. Мисъл, ние в някакъв в... Нека в много базав смисъл виждаме, че бидейки те толкова различни от гледна точка на движение и така нататък от нас или от животни, те практически губят също значение от гледна точка на риск. Тоест, това, че ние просто не сме свикнали на същото, как да го кажа, течение на време, нали, да е по същия начин за нас, просто ги, ги а, игнорира в някакъв смисъл. Е, Наскоро бяхме си говорили с снежи. Имаме долу уалет в нашата градинка. И сега нали, има някакви дъждове, има някакво малко по-тъмно небе през, през деня. И преди от тези цъфват валета сутринта, отварят си цвечетата, в смисъл стават такива широки а, отгоре. И в момента в който започва да се постъмва а, и явно и температурата пада и така нататък, те започват да се затварят и в интересна истина, замислиш се те се затварят доста бързо, просто ти ако стоиш и ги наблюдаваш, то за тебе практически нищо не се случва, защото нашия а, мозък не е натрениран да хваща толкова бавно движение и да му обръща внимание. Тук ще ми е интересно, в интересна истината, Никола, ако може да кажа, не, като цяло малко повече за начин, по който а, на цяло растенията усещат в момента. Смисъл, виждаме, че в крайна сметка те не само растат, те имат и някакви движения, те имат някакви реакции на база на външни стимули. Било то светлина, било то топлина, било то допир. Сега, примерно, знам, че имаше тук поправиме Николакова греша, но мисля, че беше прямо при домати и сходни растения, които знаят, че, примерно, биват накацани от вредители. Нали? Тоест, имат е, евентуално растения, които може да комуникират помежду си по някакъв начин.. Тоест, как работи цялата тази схема В Смисъл и различава ли се съществено между видовете?
2: Разбира се, растенията като всички други животни са доста различни помежду си и подхождат различно към предизвикателствата на околната среда. Аз тук ще се върна малко на това, което каза Стояни, което е може би най-определящото за маргинализацията на растенията и това е може би факта, че те не се движат. А това, че не се движат и, и че е ясно от край време, че те нямат такава нервна система, каквато имаме ние, буквално във всички ученици по биология си пише ясно, че те нямат нервна система, и прави доста чужди на нас самите. Направо не ги възприемаме като живи, просто защото изглежда сякаш те не могат да усещат околната среда. Това обаче не е така. И развитието на науката през последните 200 години ни даде предостатъчно примери, че това не е така. Самите ние, като любо, който наблюдава лалетата от балкона си, можем да видим, че растенията доста добре реагират на въпреки, че не могат да се, не могат да се движат, не могат да излязат от мястото, където са вкоренени и да побягнат на някъде, ако дойде да кажем някакъв вредител. въпреки това те е доста умело реагират на промените на околната среда и обработват информацията, която идва от околната среда, като реагират по съответния начин, макар че тази реакция е доста по-бавна. Тоест, до някаква степен ние сме в плен на измеренията, на времевите измерения, в които ние, сме, ние се намираме. Може би тук трябва да се замислим дали за някаква бактерия, която живее в рамките на няколко часа. Според мен за нея ние също не сме живи, просто защото ние живеем в съвсем различно времево измерение на нея. Също се получава като, се... като започнем да сравняваме ние и с растенията. Те също реагират. А, също от а, известно време се знае, че те имат хормони, между другото. Те се наричат растителни хормони и е цяла огромна палитра от органични съединения, които растенията използват за да комуникират, за да предават информация от една част на тялото си до друга, а понякога и между отделните растения. Като а, дори познанията ни за тези хормони вече активно се използват и за стопанска цел, а, може би всички сте чували, а, че бананите се бъдат зелени. И това е така, защото когато се наберат зелени, бананите са много по-трайни и съответно могат да бъдат транспортирани от далечните места, къде те биват произведени, до основните места, къде те биват консумирани, от развития свят, например. Тези банани, да кажем, които идват от Еквадор, най-лесният начин да бъдат пренесени не е с самолет, а е с кораб, съответно най-ефтиният транспорт за големи количества товари на голямо разстояние, но това отнема време. Бидики зелени, те не се подават толкова на мачкане, така че лесно могат да бъдат транспортирани, но пък не са сладки, когато пристигнат. Как ги правят сладки? Това, което малко хора знаете, че фирмите, които се занимават с логистика на банани, имат на съответните места, където биват прияти бива товара с банани, имат специални газови камери. В тези газови камери а, те буквално поставят всички новопристигнали зелени банани и ги опушват, се нарича метода. всъщност ги тратират с един газ, който се нарича етилен. Етиленът е растителен хормон, който по принцип растението а, отделя разтворен в, а, в а, соковете си, за да сигнализира, че плуда трябва да започне да зрее активно. А, това, това е активен процес, това не е пасивен процес, при който пуда просто от само себе си минава през някакъв цикъл. Всичко това е плот на някаква сигнализация. Да кажем, ако няма необходимите условия, ако да кажем в момента времето е ужасно, растението добива малко енергия, то никога няма да изпрати необходимите сигнали и съответно озряването ще се забави. Та, След като се опушат тези бананите, това активира програмата им на зреене и те започват да зреят и от зелени стават жълти. Впоследствие, както сме виждали, те продължават а, процеса си, докато започват да презряват. А, може би, не знам дали сте обръщали внимание, но ако държите банани и ябълки на едно място в а, дома си, може би сте обърнали внимание, че бананите зряят по-бързо. Това е защото плодът на ябълката отделя също такъв от етилен, който пък ускорява Изгниването на, на, на бана това, е, това е много интересен пример, но отново, нали, редица хора биха казали, ами, хубаво да е, окей, ма това какъв. Как, 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 по какъв начин прави растенията по-интересни? Как можем да им вменим някакви чувства? Като просто може би е някаква програма, която те следват. Както казах вече веднъж задак пример. Нали, при най-благоприятни условия може да се забави растече, това Означава, че растенията отговарят на промените в а, околната среда. Също а, добър пример може да се даде с а, дърветата с опадливи листа, които се срещат в умерения климатичен пояс. Те регират по този начин, за да се предпазят от неблагоприятните условия на зимата, но това, което ние не, не разбираме като а, прости наблюдатели на това явление, е колко сложно явление действително се то. То е свързано с много синхронизирана дейност, отново с отделяне на серия медиатори и нататък, което кара а, всички а, сокове и резервни вещества складирани в листа и стебла да се изтеглят оттам да навлязат през проводящите влакна и да бъдат насочени към корена, където да бъдат съхранени. Това нещо се прави нали, с цел а, спестяване на ресурси, след което а, някои от проводящата тъкани биват затворени, за да се предотврати навлизането на паразити през пролета, преди растението да се е развило. И изобщо всички сокове се изтеглят, за да може пък ниската температура да не причини а, напукване на стеблата на растението, които пък вече пролетат, да могат отново да бъдат използвани. Но, отново се връщам на нервната система, която е основният проблем. На нас ни е трудно да приемем същества, които нямат нервна система за живи. Да ги можем да ги възприемем. Само, че растенията много често проявяват много бързи реакции. Много по-бързи реакции от тези, които бихме бихме могли да обясним просто с отделянето на някакви Хормони или химични фактори, които трябва да пропътуват цялото разстояние от единия край на растението до другия. Понякога растенията реагират много по-бързо. И сега тук това са вече съвсем нови открития. Не се е знаело как се случва това нещо. Отново се е предполагало, че става дума за обмяна на такива хормони, която просто по някакъв начин е ускорена. Но нищо от резултатите не е обяснявало това. Така че учените, това, което те направили, е, че те са охладили различни растения, т.е. Ухладили, държали са ги на ниска температура, при което способността, нали, флуидността, така гъстотата на соковете на растението става толкова ниски, толкова, толкова висока гъстота и толкова ниска проводимост, че съответните вещества трудно могат да достигат бързо. Т.е. Това забавя много преносен. И въпреки това, бързите реакции, които са наблюдавали учените, те продължили да ги наблюдават, като сигнала отново Бива преведен с нали, скоростта, която се превежда сигнала. В този случай става дума за 1 до 4 мм в секунда, което не е толкова впечатляващо. Но въпреки това, това не може да бъде, да бъде обяснено просто с пренос на тези хормони. И затова учените са открили, че а, през клетъчната стена на растенията има едни специални каналчета, които се наричат плазмодезми. И между тези каналчета учените са установили, че се предават електрически сигнали. Електрически сигнали, за които се предполага, че с следствие на отваряне на калциеви канали, калциеви канали, които освобождават калции, който се съхранява вътре в самата клетка в едни депа, освобождането на тези калциеви канали води до едно явление, което се нарича деполяризация. Нали? Тук цялото нещо започва много да прилича на неврони. Нали? Така. Само че тук трябва да кажем, че не става дума за специализирани клетки, неврони, а буквално Всяка клетка в растението има тази способност. Това е нещо изумително. В случая изглежда сякаш клетките на растението не са толкова специализирани, а са мултифункционални. Това е основната разлика може би между растенията и животните, че животните за да реагират бързо се е наложило да силно да диференцират клетките си, като всеки тип клетка трябва да изпълнява определен тип функция много бързо. Докато растенията, тъй като техният живот не е свързан с необходимостта да се извършват мигновени реакции, те са развили способност на, на а, универсалност на клетките. Така че всяка клетка може. една е, огромна част от клетките може да служи за като проводяща тъкан и огромна част от клетките явно могат да предават електрически импулси помежду си. Тези електрически импулси са доказано, че имат роля в абсолютно всички физиологични процеси при растенията. Това са, например, фотосинтеза, дишане, растеж, опрашване, оплождане, плодозреене. Дори на ниво клетка, на ниво генна експресия, всички тези неща се контролират от тези електрически импулси, които се разпространяват, макар и доста по-бавно. Сега, знаете, че при миелинизираните неврони на човека, да кажем, скоростта може да достига до 300 км в секунда, не знам колко точно беше, но беше изключително бързо. А при разтените, изглежда нямат нужда, и чисто еволюцията не ги е притиснала да развият подобен род, проводяща тъкан. Другото, което а, Ставро каза: и е, е много важно, че те нямат централизиран орган, нямат сърце, нямат мозък. Да, ама защо е това нещо? В смисъл има два подхода на това нещо. В единия случай ти развиваш такъв централизиран орган, който ти дава много по- Голяма продуктивност за съответната функция, която изпълнява този централизиран орган, който се превръща нещо като генерал, който ръководи функциите на останалите органи. Но така ставаш много по-уязвим, защото в момента, в който бъде поразен този орган, ти приключваш. Някой, ако ни застреля в сърцето или в главата, ни няма да се възстановим. Растенията имат друг подход. Те често губят части от тялото си, защото или са много големи, или просто. Свързано основно с факта им, че са в основата на хранителната верига биват изяждани, да кажем. И затова поддържането на такъв жизненно важен орган за тях не е предимство. Напротив, те отново залагат на универсалността по такъв начин, че ако бъде изядена някаква част от тялото, им друга част веднага да може да вземе тази функция. Затова те са решили проблема просто по друг начин. на това, че не го разпознаваме като, като разумен, е съвсем друга тема. Иначе има и страхотни примери, например, тъй като любо спомена сетивност. Нека да си говорим за сетивност при растенията. Абсолютно излишно е да говорим, че растенията проявяват сезонност. Те а, ясно усещат, предусещат. А как се развиват климатичните условия по такъв начин, че да могат да реагират, да реагират най-разумно спрямо това. Когато продължителността на светлия ден започне да расте в началото на пролетта, те реагират като започват да образуват пъпки, пренасочват се а, живителните сокове в различните части на растението, а, то се разлиства, ако пък става дума за тревисто растение, а, семената в платформата, на които едногодишните растения презимуват, започват да покълват и така нататък. Те ги усещат тези неща понякога много по-точно от нас самите. Освен това, растенията се е доказано, че са чувствителни на различните дължини на вълната на Слънцето, които се променят спрямо сезонността и спрямо продължителността на светлия ден. Т.е. те имат някаква форма на зрение. Само дето, вместо да имат централизирани очи, които ако проводем ще ослепеем, отново при тях те имат хиляди, милиони клетки в различни части на фотосинтези, на откритите части на растението, нали? тези, които фотосинтезират надземните, които всяка от тях може да усеща светлината и може да подава сигнал, както на останалите тъкани органи, така и на съседните си клетки това е, е много интересно е също така и фототропизма, при който растението обърнато по неподходящ начин, то винаги ще расте по посока на, на светлината. Геотропизма, при който то винаги развива корена си да расте по посока на гравитацията надолу, а пък горната част е, е, фотосинтезира да расте нагоре. Тоест те все пак си имат, имат си категорично някакви сетива, макар те да не са съвсем същият като тези при растението. Слух, много добър пример за слух, има редица данни, които показват, че някои растения могат да долавят вибрациите, които предизвиква една пчела, която а, а, бръмчи във близост до тях. Вижте, това е вече пример за много бърза, необходимост за бърза сигнализация. В момента, в който растението започне да усеща, че наблизо има пчели и специфичната вибрация на пчелите, която е с точно определена частота, те са установили, че растенията буквално за някакви минути започват да секретират 20% повече сладък сироп в, в цветовете си, с който възнаграждават челите. Защо го правят това? Какъв има е еволюционен смисъл? Ами, когато има повече сироп, пчелата прекарва повече време на цвета. Там жужи и И при това... Как прави? <сък> е, това, това мисля, че микрофона няма да го фана, иначе съм сигурен, че мога да го изимитирам. Но <сък> <сък> uh, uh, пчелата се върти вътре в цвета, прекарва повече време, по-готино е, по-често ще ходи на това растение. Следователно тя трупа повече uh, полен по повърхността си и може с по-висока вероятност да го пренесе на друго растение, с което да осигури обложенето на другото растение, съответно оцеляването на вида. Това е невероятен пример. Също има такива примери за растения, които чувстват а, а, вибрациите, които се предизвикват от а, насекоми или гасеници, или съответно техните ларви. А, ларвите на насекомите, които докато ги гризат, докато гризат техните а, листа или стебла, те могат да усетят тези вибрации и да ги. Да ги детектират като заплаха. Какво прави вследствие на това растение? Ако, и тебе, ако тебе
0: те гризат, също приемеш като заплаха, смисъл? <сълт>
2: така е, така е, но любо, нас ни гризат какви ли не е неща, разни бактерии, лицеви черви. <сълт> не винаги го усещаме обаче, нали? Така. <сълт> <сълт> но растенията могат да го усетят това и да отделят, да реагират. Те реагират на това нещо. От една страна могат да пренасочат метаболитните си активности към производство на вторични метаболитни разни отрови или пък вещества, които потискат храносмилателната система на тези растителноядни същества, с което да им попречат да ги изяжат. Другия вариант, по който могат да реагират някои растения и те го правят, е, че те могат не просто да усетят, че някой ги гризе и да усетят звук, те могат да продуцират звук. Те могат чрез определени вибрации които се причиняват най-често от ефекта така тканечената кавитация. Кавитация представлява процеса, при който сливането на мехурчета в а, някаква течност води до отделяне на енергия под формата на някаква вибрация. И тези вибрации, които се развиват на, развиват на ниво проводяща тъкан, могат да се излъчат от растението и то, този сигнал реално представляци го като крещене. Растенията буквално крещат. Ядат ме! Обаче този сигнал не е предвиден просто да се оплаква и да измрънка растението. То може да е насочено към други организми, които пък се хранят с насекомите, които в момента заплашват това растение. И по този начин растението да, да повика на помощ... Други организми, които да го спасат от нашествието.
0: Но не други растения.
2: Може, може. има и доста примери за сигнализации с други растения. Аз предлагам за това допълнително да си говорим в, 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 в последствие. Но, но, но всичко това са едни страхотни примери за това как растенията реагират. Също има и много готини клипчета, таймлапси на дървета, които като биват заснети през целия ден се вижда, че има динамика на позицията, на ползата на растението в зависимост от, от времето на дейнонощието. Когато е вечер, буквално клоните спадат надолу, листата се обръщат надолу и, и то минава в един режим на изчакване. Докато при първите лъчи на сутринта, растението буквално се надига и, и това нещо се осигурява от така наречения тургор, това е вътрешното налягане на растителните клетки, то се повишава, растението буквално се надига, което осигурява повече площ, с която то поема слънчева светлина, която, нека не забравяме, това е неговата основна храна с помощта на енергията, която добива от там, тя е използва за да за всичките си метаболитни процеси, включително и за растежа.
0: Значи, Никола, да разбирам, че ако имаше партия за растенията в България, ти щеше да си там поне някакъв а, заместник а, нещо.
2: Не, не, не просто, просто генерално ми, ми е... Толкова
0: прочувствам, го казва цялото това нещо, аз направил тук толкова примери неща. Основното нещо, което разбрах в интерес на е, че ако утре искам да взема една зелена салата и отия в градината, първо ще ме чуе, след това ще ме види цялата зрена салата, след това ще усети. Какъв късам, след това ще се развика, ще боли докато я ям. Въобще смисълът е смисълта, някакъв
2: хоррорфест. Искам, искам, искам нещо друго важно да кажа. А, това е, може би, една от големите ползи на растенията е факта, че нямат а, такава рецепция за болка. А, това може би помага доста на вегетарианците, но със сигурност помага на растенията, тъй като те толкова често биват лишавани от части от тялото си, че за тях това дори не е вредно в интерес на истината. Не знам дали знаете примера за патиците в Англия, които бивали преследвани а, до, буквално до средата на миналия век избивани от фермери, които смятали, че напролет, когато започва да изниква житото, патиците, които пасат филизите, които излизат от земята, реално ги лишават от по-добра реколта. И те почнали да ги избиват и паците намалели. Това, което обаче веднага установили биолозите е, че а, значително намаляване в реколтата на жито. Никой не знае на какво се държи. Следователно, те извършили допълнително изследване, при което установили, че филизите, а, терените на жито, които Бивали оставени безпрепятствен, за безпрепятствен достъп на патици, които пасели, растяли много по-бързо. Тоест понякога пък тук има някакво взаимодействие нали, между, между растение и животни, което наблюдаваме, при което е, гризането на патиците по някакъв начин сигнализира на растението, че трябва да има по-бърз растеж. Это е много интересно, нали, на пръв поглед е леко контраинтуитивно, защото той инвестира повече ресурси в това, но не знайно защо има това нещо като факт и наистина фермерите са спрели да избият патици и съответно и до ден днешен се смята, че те помагат за реколтата с жито. А иначе специално за Люго искам да дам един друг хубав пример. Памет при растенията. Нали, това, това пък звучи вече съвсем абстрактно. Купа значи памет. Са? Ще помня, че съм бил. А, така, тъй да добавя нали, към твоето, освен че, нали, си го взел и си го изял, това, което си оставил, е запомнило, че си бил ти. Злопаметно. Злопаметно, да. <съква> <съква> Но а, в случая, Сабилин, е, е, една интересна ботаничка е направила много интересен експеримент, конкретно с мимоза. Мимозата, както знаете, е едно от растенията, които. Най-трудно най- е при него да отречем, че а, животните имат реакции, тъй като мимозата, когато я докоснете, сигурно всички сте ходили по ботанически градини, тя не е естествено обитателна на България, а, но всички сте ходили по ботанически градини или сте гледали клипчета, при които срамежливата, така наречена мимоза, като я пипнете, тя прибира листата си навътре. Тя това го прави с цел да затрудни растителноядните животни да я ядат. Защото когато се свие, от една страна Лищите са по-трудно достъпни за грязящите животни. От друга страна, започва да изглежда като изгнила и така болно изглежда растението. Растителните животни не го харесват и не го ядат. Сега, тя, това, което е тествала при това растение, тази реакция е мигновена. Между другото, като докоснете, реакцията е буквално под секунда. Листенцата се свиват. Та въпросната ботаничка, това, което е направила, е, че тя е стандартизирала стимул. Нали, защото като ги пипаме, това не е стандартен стимул. Ти веднъж мога го пипнеш с лявата си ръка, веднъж с кокълчетата, веднъж с а, палеца, нали, не е много стандартен стимул. Тя е изработила стандартен стимул, който представлява една релса, по която саксията с мимозата се спуска и пада на, а, на меко долу. Но това сътресение, което предизвиква падането и а, предизвиква реакция от страна на мимозата и тя се свива. И тя така Действала с а, ужасно много секси, мисля, че не си спомням с колко беше там 60 секси или 58 секси и след 60 тия път някои от растенията, една немалка част от тях, доста голяма част от растенията са спрели да се свиват. Спрели са, тоест разпознали са, че този вид стимул е естествен, не е вреден за тях, не е свързан с нарушаване на целостта на организма, тоест не си заслужават да инвестират енергия в това да се свиват. Тоест Съ... те се учат
1: вече, не само
2: те помнят, се... но и учат. Точно така, те се, те се учат, между другото, а... разбира се, хората са поставили под съмнение това, са казали, че просто а, живо... а, съответните растения са изчерпали енергията с помощта на която могат да се свиват, но се оказало, че това не е така, били направени контролни експерименти, които показали, че не е това причината и още повече тази памет, е била регистрирана един месец след като бил заучен стимул. Един месец след това същото растение го пускате на тази релса и то не се свива.
0: Добре, тук на фона на всичките тия е неща, които сега видяхме, че са способни на сетивност, имат опция да виждат под някаква форма, да чуват, да помнят, нали, да си спомнят и така нататък. В смисъл, в някакви граници естествено, които, нали, няма преки паралели с това, което е при хората и при животните, но очевидно е в някаква форма го имат, дори родиментално или другъзичен времеви а, диапазон скейл и така нататък. Мисъл, имайки всички тези неща, предвид стояне, това не ги ли кара да са практически много добър кандидат именно за това, което ние дефинираме като нали, неща, които да имат под някаква форма права или някаква форма на етика да се прилага пред тях.
1: А, това, което каза, Никола, е изключително важно, изключително любопитно, и всъщност сигурен съм, че той може да ни разкаже още страшно много неща за растения, защото наистина те са изключително богати същества. Техният живот е много а, така, разнообразен, уникален и пълноценен. А, има изключително интересни изследвания, а, които показват, че те са съзнателни, а дори някои смятат и интелигентни същества. Но аз искам да тръгна да се върна към нещо, което е каза много важно: че обикновено те освен живи същества са и храна на хищници или не само, т.е. не на хищници, а на, на, лица, на живи същества, животни, които са а, по-горе в хранителната пирамида. А, и по, по този начин а, някакви части от тялото им всъщност се превръщат в отделени от тях а, в а, храна за, за други живи същества. Т.е. те наистина по-различен начин възприемат умирането. В смисъл при тях липси на централен орган и факта, че осигуряват, захранват, така да скажи, с енергия цялата екосистема. А, а, ги карат да се държат по един особен начин. И поради тази причина, да речем, има много любопитни, така разсъждения на св. Августин, а, дали а, заповедта не убива и се отнася до растенията, защото в крайна сметка нали, една храна, какво означава да не убиваш. А, и в а, неговите разсъждения той категорично отказва а, да приеме, че растенията, дори и животните, са обект на едно от Разпореждане от страна на религиозните правила. Тоест няма никакъв проблем да убиваме такива растения, защото те живеят по особен начин, по различен начин. Тук вече тръгват техните права, защото в крайна сметка изобщо по-скоро тръгва идеята за отричането на техните права. По-нататък Томал Такивинов, друг така много свързан тясно с християнството философ. Разсъждава върху душата на животните. И той смята, че това е продължение за това, което говорих преди малко, преди известно време. Всъщност, но а, за него. Единствено и само човешката душа може да преживее смъртта и да съществува в рая, нали? в някакво друго различно състояние, докато душата на животното е свързано с неговото тяло и ако убием тялото на животното, умратвим тялото на животното, умира и неговата душа. Тоест животни, които са оцелели след смъртта си, в рая няма. Ако има някакви животни в рая, то ще са от самия рай. Изобщо малко такви да не поставя въпроса за душата и нейната безсмъртност по отношение на растенията. Тоест за него растенията тотално не са включени в а, този разговор, което още веднъж показва, че те просто растат и може да ги отреждам, те пак ще растат. А, може да ги опитумим, но всъщност превръщане на растенията в градинарски растения е точно това. Ние ги покоряваме, режим ги, а, някакви части от тялото им или изцяло отделни индивидии растения се премахват, подреждат се и така нататък. Съща работа и с земеделските култури. Нали? Там, а, така, въздействието спрямо растенията няма по никакъв начин аналогия с това, което правим с животните. Това би било някаква степен нарушаване на тяхната телесна неприкосновеност, но тяхното тяло се държи по такъв начин и има такова предназначение, че идеята му е да бъде по някакъв начин нарязано насалата, салата, премествано, подрязвано и какво ли още не. Дъвкано и прочее. Смисъл, че наистина при растенията идеята за правата, които минават някаква степен през достоинство и Основеността на тялото на телесния интегритет не работи тази идея. А, съвсем различна обаче е позицията, която вземат източните религии, ако разгледаме малко по-подробно. Примерно, в а, Махабхарата има много любопитни а, така, правила, които са свързани с това да не се причинява вреда на растенията. Защо? Ами защото там има една друга концепция за душата. Оказва се, че отново тази идея е ключова. А, за разлика от Аристотел, душата при а, индуизма, да речем, както и в една много по-силна негова версия, да го нарека в този контекст, в който говорим джейнизма, а, се преражда. Тоест, тя минава през различни тела на растения, на животни, на хора, и тя запазва своята, пълно, на своята пълнота. На едно растение, спокойно следващия си живот, може да бъде човек, а пък човека да стане растение. А душата му се запазва, то е едно и също същество, една и съща душа, бих казал. И в този смисъл именно чрез смъртта и това прераждане на душата се изравнява телата на различните живи същества. И поради тази причина индуизма държи на това, да не причиняваме вреда. Добре, окей, ние не можем да, съх... да, да съхраним живота на всяко едно растение, защото това би било абсурдно наистина. Още повече те са необходими за съществуването на екосистема. Да виждаме, че самите растения са изградили телации по такъв начин, че всъщност се възобновяват, възстановяват и поддържат екосистемата с енергия, която вкарват вътре в нея. Благодарение на фотосинтезата и всичко останало. Въздуха, без въздуха, за къде сме, който произвежда въздуха. Растенията, разбира се, кислорода имат предвид, който дишат животните и използват за да... Съществуват на практика своя метаболизъм. Така че, а, а, индуизма разглежда именно през една друга концепция с душата, която се преражда през лични тела. А, всички живи същества като в някаква степен равнопоставени. Джейнизма, за който стана въпрос, възприема едно много важно правило на Химса се нарича, т.е. никаква рана. Тоест това е принципа за ненасилието, което не знам дали, дали сте виждали, си спомняте, че какво правят. Нали, те ходят с едни специални маски, за да не вземат да вдишат някакво животно, нали, да го унищожат. Внимават къде стъпват, за да не стъпят някоя мравка или растение и прочее. Нали, те са стигнали, така изглежда от наша гледна точка, нали, където в Запада зооцентризма е водещ. Нали, изглежда това, което правят, абсурдно и абсолютно неадекватно нали, на, на фона на това, което ние правим с растенията. Но те смятат, че всъщност това води до Карма, нали, в мисъл, карма. Защото в, в, в тяхната представа те нанасят вреда на едно живо същество, като го омъртвяват. А, или го вреждат и това си пише на тяхната сметка в самсара, в този кръговрат от а, живота и смърти, а, от който те искат да излязат. Тоест, източната религия а, има една съвсем различна концепция за душата, която е в полза на растенията, защото растенията там а, имат, така да кажа, еднакво морално значение. Разбира се, стоеността на живота им все пак е различна и се преценява. Има баланс, но, но моралната значимост е безспорна на растенията и съответно а, те в своя живот имат множество микроактове, които се оказват морални на значи, къде ще стъпнеш, как ще дишаш, какво ще хапнеш, как ще нареждаш едно растение, ако решиш, че ще го едеш, в крайна сметка. Тоест, ангажимент и моралният ангажимент към живите същества надхвърлят далеч животинското царство. Какъвто морален ангажимент се опитват, да речем, екологични движения в Европа да обоснуват в а, а, нашия контекст а, и включително да го превърнат в нещо, което звучи като права на животните. Това при растенията няма как да се случи. А, и нещо повече, между другото, а, има и много любопитни а, така неопаганистични движения. Знаем, че езичеството, особено в Англия, много сериозно се а, кака, възражда, бих казал, през втората половина на 20 век. А, и там, да речем, включително можем да споменем за друидите, да речем, колко клонове mm. има, най-различни ордени създават и прочие. Те имат много и има един приятел, отношение. който е друид. Да.
0: Интересно. Друите, да.
1: друите, друите, знаете, името Друитва от дъб. Нали, те почитат страшно много дъбовете и смятат, че на основяването на личен контакт с тях е тайната през която всъщност те могат да стигнат до душата на природата. Тоест това за тях е изключително важен акт, нали? да установят контакт, да гледате личен с дърво. За тях дърветата са изключително ценни живи същества. А нещо, което нали, виждаме как противоречи и нали, влиза в някаква степен, може би този конфликт нарочно е изострен с християнството. Езичеството и християнството имат много ясна и то противоречива, взаимно противоречива позиция по отношение на растенията. Растенията в момента, в който някой тръгне да говори много за растенията и да ги възвелича, нали? и може би излича, точно заради това го прави, за да се разграничи от християнската догма, нали, която а, стои срещу него в борбата за нали, а, вярата на хората. А, така че а, друидите са само един, между другото, от а, народите, които вярват в а, дървото на живот. Нали, в тези свещени дървета, които се почитат нали, наистина а, са нещо, което в някаква степен се води извор на, на, на света. И е ако ми, ако, ми, позволите, ако да? ми
2: позволите да се вклиня тук, докато сме още на дърветата, а, това е за мен пък е много, много интересна тема темата за дърветата защо когато повечето хора се замислят за растения първото нещо, което им хрумва са дърветата тъй като те са само част от живите hmm. организми а от гледна точка на еволюцията те не са най-напредналите а, представители на растенията Замислили ли сте се защо? че са масивни от една страна, защото са големи yeah. и трудно, трудно да не ги забележиш но аз бих, бих дал една малко по-различна трактовка, една, една малко по-различна теория от моя гледна точка. Дали пък отношението на хората към дърветата не е някакъв тип еволюционна привързаност към тях от момента в който ние всъщност сме обитавали тези дървета, като някакъв чисто еволюционен багаж, който имаме от нашите предци. И затова малко по-различно отношението ни към горите и към дърветата. Там се чувстваме много по-спокойни, много по-пуснати. Докато, докато излизайки точно така, излизайки на открито пространство, да кажем на някаква поляна или ливада, ние не винаги се чувстваме толкова на сигурно, толкова спокойни. Това може би и. и това всъщност е, е доста контраинтуитивно от гледна точка на природата, тъй като Uh, от гледна точка на природата, ливадните съобщества, ливадните екосистеми са много по-богати на видове и с, те са с много по-голяма численост, която понякога може да е до десетки пъти. С оглед на това, една гора от, еволюци... от екосистемна гледна точка може да изглежда дори като пустиня на фона на ливадата. Въпреки това, някакси дълбоко в гените ни е залегнало отношението към дърветата да е по-специално.
1: Аз бих казал, че това може да го наблюдаваме и в тотемизма, между другото. Това е много специфична практика, която нали, широко известна е всъщност. И там има, освен животински, има и растителни тотеми. Тоест има растения, които се сродяват с определени uh, човешки племена, но винаги растенията обикновено, де, аз да, аз погледнах да видя какви са растителните тотеми, които могат да бъдат открити. Uh, и доколкото намерих такива данни, винаги са дървета. Примерно сивото мангово дърво е такова, Тревистото тропическото растение пандан. Не знам доколко всъщност това не е пандала ни, наистина. Търси, гледах, изглежда като дърво, но може и да е храст, Дървото, кораджонг и така нататък. Тоест, доста дървета всъщност са ключови за а, нали, това осмислене на природата като прародител на хората а, и превръщането на съответният вид дърво в... Тотем. Тоест, някой смята, че всъщност именно през тотемизма може да осмислим, а не през правата, между другото, доста любопитна аналогия, може да осмислим отношението на човека към живите същества и най-вече към растенията. Защото, действително, и това не е метафора, тотема създава едно отношение на роднинска връзка между хората и директно и с растенията, което ги включва в някакво морално разсъждение. Хората имат някакъв ангажимент, те много рядко ядат и се хранят с си растения и живот, само когато е необходимо. И ако стане необходимо, го правят с упрени ограничения, само доколкото е необходимо, само след като се извършат упрени ритуали, включително и жертвоприношения, те може да са и човешки понякога дори, тоест има някакво умилотворяване на, на тотемното растение, което бива използвано за на нуж но това показва едно взаимодействие на Взаимност, не е просто на употреба. Това не е потребление на съответното растение, както е характерно да речем, ако влезете в един ресторант в центъра на София, а става въпрос за а, така молба и след това благодарност за това, че растението е предоставяло себе си за нуждите на човечеството. Така че тотемизъм показва една от възможните форми на взаимодействие. Разбира се, между хора и растения. Разбира се, и животни, но в случая говорим за растителните тотеми. А, а, но разбира се, не става въпрос за а, спиритуализъм или някакъв анимизъм в смисъл на вяра. В това, че това е животно наистина буквално, както са вярвали всъщност племената, за които става въпрос, че буквално е прародител на хората. Става въпрос за едно друго отношение на искане и вземане от природата, при което човекът разбира, че не той е центъра, не заради него. Отново стигаме до неантропоцентризъм. разбира се. Света и природата не е създадена за него. И как каза Никола, ако махнем човека, няма кой знае какво се промени в природата, за разлика от случаите, в които премахнем растенията, да речем. И ние трябва да знаем своето място, на в, в, в тази екосистемност на природата. А, още един пример ще дам за, за значението на дърветата. Те, между са най-регулирани. Ако влезем в юридическата страна, ако трябва да ви разказвам, бих ви разказал страшно много неща за това какво, как се защитават дърветата в България. Не знам дали ще стигнем изобщо до там, но по-скоро по-любопитното ще ви кажа а, за дриадите. Не знам дали знаете, това е в древногръцката митология, това са специфични дървесни те отново са свързани с дъба. Това не са друиди, а са дриади. Макар, че приликата да с имената може би не е случайна. Дриадите всъщност а, са същества, които съхраняват а, дърветата, като и, някои от тях, а, хамат дриадите се наричат, са до такава степен и дали му свързани с съответното дърво, че ако бъдат. Бъде отсечено от дърво, те също умира. Това е много интересен герой. Появява се на много места в древногръцката митология. Има изключително интересни и любопитни истории, свързани с тях. А, наистина изключително интересни. Аз бих споменал само за Ерисих... Ерисихтон който един цар, цар на Тесалия, нарежда да отсекат един столетен дъб в свещената гора на Деметра. Деметра е богинят на земеделието, без да, обаче, да обърне внимание на молбите на една от любимите дриади, които живее в този дъб на Деметра, в резултат на което той бива наказан по един изключително интересен и жесток начин от Деметра. Как е наказан Рис... А Той е наказан с неотолим глад, т.е. неспирно желание да еде, като Деметра използва богинята на глада за да реализира плана си, която тя намира, забележете, в Кавказ. А, какво прави в Кавказ, богинята на глада. Не е ясно, но може би е между през някои други части на Европа. Но така или иначе, това, което се случва след като наказанието на Ерисихтон бива наложено, е, че той започва да продава цялото си имущество само и само да еде. Защото това потребление, което е характерно за съвременното западно, защото изключително интересни аналоги могат да се направят, нещо повече, той продава дъщеря си. В един момент става без всяко имущество и започва да продава местра, се казва, дъщеря си но тя пък има възможност да се промене формата приемом той е продава като крава след това тя става пак човек връща се при него, продава я е като гъска и проче. т.е. няколко бъде продава дъщеря тя излъгва новите собственици и се връща при него и най Аналогия, аналогия с съвременния ОЛЕКС а, и най-накрая той почва да еде собственици дрехи и изяжда самия себе си. Вижте нали, как а, уважението и съответно неуважението към човека води, а, към дървото води до едно самоунищожение на човека. Според мен е този мит за за който ви разказах за Ерисихтон Ирис, е уникален в това отношение как едно време, дори в древностата митология, разбира се, може би той е имал съвсем различен контекст, но днес може да бъде, да бъде тълкуван и да бъде разгледан в един изключно антипотребителски, антиконсуматорски контекст, в който дърветата и тяхната така, защита, нали, съхраняване, като символ в някаква степен на растителния свят, разбира се, много малка част от него, се оказва водеща. Чисто културно ние виждаме как има така битка за дъ има имало страшно много митични същества, а, които по някакъв начин са застъпвали а, за дърветата. Има много хора, между другото, а, и с това приключвам, нали, че стана много дълго, а, това е мое включване, но а, има много, много хора, които са превърнати в дървета под формата на наказание. Говоря за тривнократската митология отново, речем а, така наречените хилиади, които са сестри на Фаетон. А те плачели на брега безотешно, след като Фаетон там пострадвал, след като взима колесниците на баща си, който е Бога на Слънцето, Хелиус. И тъй като Зев Столко, описва техните нали, звуци и плачене, ги превръща в плачещи върби. Ето загрежете, това, това е един от случаите. Има и други такива случаи, в които страданието на човека транседира и се оказва, че едно растение също може да изпитва страдание. Т.е. да плаче плачещите върви. Какво не е това, ако мали, наистина някакъв антропоморфизъм определено, но това е начинът по който човека в крайна сметка включва останалите живи същества в своя морален свят, като ги прави по-разбираеми за себе си. А, и това е наистина нещо свързано с невробиологията и зобщо, с нервната да кажа и когато Никола, в е много което попаднах много на такива текстове, а, невробиология на растенията, нещо, което, за което той също спомена. И именно през нея се обосновава всъщност тяхната интелигентност, между другото.
2: Това с дриадите, между другото, беше много добро включване, защото показва как древните хора са имали много по-реалистична представа за кръговрата в природата и че всъщност растенията, освен и специално дърветата, освен за прехрана, те служат и като отделен хабитат. Те осигуряват условия на различни животни и други организми да живеят. Например, знаете, че дърветата се обитават от, от различни видове животни, които без тях няма да има къде да живеят. Това е, според мен, изключително, изключително интересен пример за това, как древната мъдрост влиза по-надълбоко от съвременната такава. Ние, приема, имахме нужда от 200 години активна, активно изследване научно, за да стигнем до mm. изводи, които древните хора са стигнали буквално
1: преди хиляди години. Т- това се води неоанимизъм. Нали, в смисъл, неоанимизъм, е, в да. да. Да, превърнем всяко нещо в носещо живот. А, но, но не само живота. Нали, в смисъл, ние сме така рационални същества и това ни кара да да признаваме права и достоинство, с което започнахме, евентуално колкото и е трудно да е това понятие, още повече ако решим да го приложим към растенията, само на интелигентни същества. И това е един от големите въпроси, дали можем по някакъв начин да разпознаем, това е един антропоцентричен подход, разбира се, към растенията, но все пак е възможен подход, ние сме го използвали и към животните, дали може да признаем някаква интелигентност на тези, иначе безспорно осъзнати същества, каквито са растенията. И тук има, между другото, един изключително любопитен автор, Телава се казва. Любо му беше задал този въпрос преди да започне всъщност. Какво означава да е интелигентно едно mm. растение? Какво означава... Крайна сметка, понятието интелигентност а, при растенията. Всъщност, а, трилава с а, много любопитен автор, между другото, а, възприема отново едно неантропоцентрично понятие за интелигентност. И той смята, че интелигентността при животните, включително и при човека, не трябва да се смесва с понятието за интелигентност при растенията. Той дава собствена дефиниция за това какво е интелигентността, когато е приложен по отношение на растенията. Тръгва от а, самата думичка интерлегере, което означава способен да, да избереш между да избереш помежду някакви избори, т.е. между различни възможности. И а, казва, ако ние тръгнем само от тук, дори в някаква степен е безспорно, че растенията избират, т.е. те имат един фенотип, който не е ограничен изцяло от техния геном. А, те могат да правят поведенчески избори, които са обословени от средата и които не са заложени под формата някакъв механичен автоматизъм в начина, по който те съществуват. И от тази гледна точка, след като едно растение може да избере а, различни а, защитни реакции а, спрямо различни промени в околната среда, то определено притежава някаква интелигентност. В този смисъл интелигентността е някаква фенотипна пластичност а, за, на трилавъс. А, разбира се, това не е мисленето, нали, което е характерно за хората. Това е един друг процес на адаптиране и на пластичност, на, на вземане на решения, на усъществяване на избори, но в някакъв минимален, различен, уникален а, вид, тази възможност да се избира между съществува и при растенията. Нещо повече, при тях няма как да не е по-различно, защото това, което говорихме и Никой спомена а, и му обърна внимание, че растенията не се движат. Какво означава това, Че те не могат да направят нещо, което е много характерно за всички останали животни. Да избягат. Проди тази причина, това не е избор за тях. Те не могат да избират да избягат. Те трябва да останат и да направят всичко възможно, за да се адаптират към промените в средата. И затова и е не такива драстични промени в страх каквито създава човека, да речем, през антропоцена. А, нали са много трудни за отреагиране, така да се каже, от страна на растението. Мкар те отново се справят. И затова някой смята, че те са доста по-интелигентни от хората, защото е, решават и избират между много по-малко Опции, които човека разпознава като възможни. Защото човека при една опасност ще избяга. Нали, една от основните си или бяга. Нали, бягането е много лесно нещо, което може да направи едно движещо се живо същество. При растение това не е възможно. И те трябва да проявят някаква особена интелигентност, особена пластичност и съответно разполагат с много различни инструменти за това, за да могат да оцелеят. И дефиницията, която дойдава, все пак да я дам на Трилавас за растителна интелигентност, защото до този момент беше по-скоро анализ на самата думичка интерлегер. Е адаптивен променлив растеж и развитие през живота на индивида. Той смята категорично, че този адаптивен променлив растеж и развитие през живота на индивида може да се наблюдава при растенията.
2: А във връзка с това, казвайки го, аз бих искал да вмъкна тук едно малко по-интелектуално упражнение предизвикателство и е за двама ви. Дали растенията с оглед на всичко, за което говорихме до тук, вързано, в една цялост, дали те имат воля? Защото и дали имат воля, и дали имат властта да я налагат. Защото ако се замислим малко по извън нас, извън човешкото ни Его, в което смятаме, че ние контролираме всичко, ние сме върха на еволюционната стълбица и така нататък, ако се замислим по-надълбоко, може би, дали няма пък да се окаже, че растенията не манипулират целия живот по такъв начин, че да подпомагат разпространението си. Същност, по същия начин, както дадах примера с пчелата, която те манипулират с награда под формата на 20% по-сладък нектар, дали пък културните растения не са едни от най- интелигентните в много големи кавички представители на растенията, които до някаква степен са опитомили нас, за да може ние да унищожаваме и да, други растения да освобождаваме хабитати, на които те да се населят в огромни количества, а те ни се отплащат и, за, и ни промотират по този начин да продължаваме този процес, като ни дават плодовете, които ни дават всички културни растения. По същия начин такъв пример, нали? Прото пример се среща при други растения. Нали, това, както казах, с пчелата, едното, едно друго растение. Тис. Може би сте чували, това е а, едно от такова растение, което прилича чакаше и голистно, но игличките всъщност са мумеки. Uh, то се е по-известно с факта, че от него са се правили английските longbows uh, легендарния лък английски uh, та, това растение е интересно с факта, че то всъщност е отровно тиса е тъ, латинското наменование е таксус баката характерният токсин, който произвежда се налича таксин, който е изключително токсичен той го произвежда в абсолютно всички свои тъкани с изключение на плодчетата си Плотчетата са ярко червени, с семка във вътрешността и са сладки. Те правят това с една единствена цел да с контраста между зеления цвят на легличките си и червените плочета да приличат птички, които да изяждат плода. Съответно, семката вътре е неразградима в храносмилателния тракт на, на птичите, след което те просто отделят семката на голямо разстояние и разпространяват дървото.
0: So, mm-hmm. Моят по-скоро коментар е в посока на малко пак дефиницията на воля. Не мисля, че можем да говорим за воля от гледна точка на растенията, главно, защото този резултат, който ти вижда в момента, това растение с това плоче, с тази семка, с, нали, съответно битайки неразградима, то да попада в стомаха, проче, проче, цялото това нещо можем да си го представим в рамките нали, на това, което знаем за еволюцията и е еволюцията няма посока различна от оцеляване. Съответно, това просто самото оцеляване не е вследствие на сега съм решил да оцелея, а просто серия итерации, които без желание или мисъл са довели до този конкретен резултат. Понадобно, гледна точка е относително ясно, че е в тази посока.
1: Да, аз също бих, така бих много внимателен с понятието воля, но провокацията на Никола е доста любопитна всъщност, защото в крайна сметка знаем, че има доста сериозни теории доколко всъщност хората имат воля, доколко на практика ние не сме много повече растителни същества, т.е. реагираме точно по начин и през механизмите които работят при растението, отколкото рационални. Нали? Значението на разума, ние сме го коментирали друг път, може би е твърде национално и всъщност оттам и волята пада като голям фактор, всъщност това, което се случва, се случва на базата на механизми, които съществуват и при растението. Тогава може да се окаже, че отново пренасяйки антропоцентрично управени понятия, че те са много по-хитри от нас. А, така че а, тук наистина е много тежко като предизвикателство това, което Никола направи, защото волята е много специфично понятие, много трудно, даже и много хора смятат, дете на една година има ли воля. Макар че нали, като се раздреве отиваш веднага нали, да, да му Направиш нещо там, което иска. А, дали това е неговата воля, обаче. А, така че това е много-много сериозна провокация. А, същата провокация, между другото, се представя и от учени, които се занимават с въпроса за разгръщането на ризосферата при растенията. Между така наречените ризосферични избори. Не знам дали сте чували. То не е свързано с волята, а с идентичността. Нали, има ли някаква идентичност? Още една провокация. Аз пък направих още една насрещна, така да се каже. Дали по някакъв начин дървото отново ставаме в дърветата, макар че това се от, отнася може би не само за дърветата, а дали може да разпознава самото себе си. Прави ли такива а, опити между другото, включително между дървета, които са, са с един, един и същ геном. Каква е идеята? Ми идеята е че в ризосферата, това е тази област почвата, където се разпространяват корените на растението, има много голяма битка за ресурси, включително а, между съседни дървета. Това е едно от местата, на те се конкурират дървет не само за светлина над земята, но също така и в земята, под земята, повърхност, се конкурират за страшно много ресурси. На-голяма част от ресурсите, които взима дървото, вода и какво ли още не, микроорганизми, такива минерални вещества и прочие. Но така ли, че тази конкуренция между корените е довела до способността на растенията да различават собствените си корени от тези на съседните дърве. Тоест, едно растение, един корен, може да разбере дали коренът с който се конкурира отясно, е корен на същото дърво, от което и той самия. Или е корен на съседно дърво. Съответно, ако е корен от същото дърво, той няма да инвестира в растеж, тъй като това би било загуба на ресурси. Няма нужда да се конкурира и да расте повече. Тая същата енергия дървото би могло да използва да расте над земята и съответно да, да цъфти и проче и проче. А, докато ако се срещне с конкурент от съседно дървото, тогава вече тази конкуренция има смисъл за дървото. И забележете, дърветата се разпознават, т.е. корените разпознават а, дали съседа им от същото дърво или не, дори тогава, когато това съседно дърво е с еднакъв геном, т.е. преценката става на базата на други неща. Не ли, това са ексодат, съвсем други, това са вторичните метаболити, за които стана въпроси, за които спомена Никола, но на базата на тези неща те взаимодействат не само с, а, в симбиотични връзки с различни микроорганизми, крови в самата почва и я превръщат в извор на живот. Много лъпитен, а, но, ли взаимодействие между биотични и абиотични части на почвата има тук, но не само това. Разграничават дървото от другите съседни дървета. Т.е. в някаква степен се изгражда и и идентичност на дървото. Именно с оглед на тяхната нужда да се конкурират а, за ресурси под земята. А, и това в някаква степен има много любопитни изследвания. Макар, че не съм биолог, а, сега си направих труда да ги прочета. Те не са толкова неразбираеми, защото са свързани с много подробно описани експерименти, които са направени. Изключително любопитни са. А, и показват действително, че дървото има нужда от това а, да изгради така наречения селф Нали, той е самото себе си, mm. а, но до къв степен нали, това е идентичност на дървото? Дали то наистина се осъзнава? Нали, това е категорично смятано, че е спекулация, нали, но въпреки това има механизъм, който е аналогичен на, 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 на самоидентичността, на самоличността при хората, разбира се, на много по рудоментарно ниво, но въпреки това дървото има своя химичен подписък, химическа идентичност, която а, играе изключително важна роля в а, тези ризосферични избори на корените, които а, се случват под земята. Така че, а, тук има страшно много порокацията. Това представлява ли, както говорихме за волята, някаква а, личност на дървото? Пак нали? казвам, нали, може би а, не трябва да отговаряме в а, контекста и в начина по който разсъждава човека, защото това е пренос, който ще ни попречи според мен да видим уникалния характер на живота на растенията и да го запазим по този начин. Но ние, така, говорихи за тези страшно любопитни неща, забравихме и по някакъв начин оставихме на една страна, не толкова забравихме, оставихме на една страна, защото наистина е много любопитни неща, които заслужават да бъдат казани. въпроса за правата. Мисля, се, мислистега, ми да, любо, защото напреднахме много, може би, да прескочим някои неща а, и, да, да, и да си поговорим малко за правата. За Ще се наложи да... Все пак.
0: Добре, е смисъл, дайте, дайте го подхваляме от някъде. Е смисъл, мисля, че събрахме максималното количество контекст, което успяхме за час и 20 минути. Дайте да видиме съответно какви, какви са нашите първо интуиции в точка на права към, то, към то момента. Мисля да видиме всеки от нас горе-долу в каква позиция се движи. Сега аз съвсем накратко ще кажа конкретно моята. А, по-скоро аз това, което Първоначално Никола постулира с значимост от гледна точка на биосферата и така нататък. Аз, аз фундаментално не мога да го разбера от гледна точка на етика. Ако говорим за права, ако говорим за етика или за нещо друго, което е някакъв продукт на, на хората, а, като характеристика, аз не мога да го прилича на растение при положение, че те Нямат а, някакви ключови характеристики, които примерно едно животно би имало. Сега, какво имам предвид по ключови характеристики? Сега тук ние серия примери дадохме за растения, които могат да чуват, да виждат и така нататък. Но в крайна сметка, при мен нещата, може би най-ключовото нещо, което при мен е, е, остава, е способността на дадените тия растения, а, дали могат да чувстват а, болка, удоволствие, на какво ниво могат да го чувстват, дали а бе, за любви, дали могат да страдат, дали е възможно, ти убивайки твоята салата, тя да страда неизмеримо. И ако по някакъв начин имаме някаква теория за, за общо, общо валидна етика, едва ли не, и съответно оттам да дойдат съответните първа на дадените единици, дали ще са растения, хора, животни и така нататък, трябва, според мен, да се борави с някаква скала, която е на сетивност. Колко може да изпитват, колко може да страдат, колко може да разбират, ако ще, от света около тях. И според мен, растенията не са толкова там. Мисля, дори да изключваме изцяло от уравнението въпроса за съзнание и така нататък, дали всъщност има някаква разбираемост, но дори говорим само сетивност, аз съм доста твърдо в кемпа растенията може да бъдат изядени от мен без каквото и да е притеснение.
2: По отношение на изяждането конкретно, аз нямам никакви по никакъв начин не се различава моето мнение от това на любо. До голяма степен съм съгласен с него и по отношение на това до каква степен можем да приложим нашата етика, морал и право, що се отнася до индивидуалните растения. Но аз съм на мнение, че все пак, що се отнася до растенията, а, ние трябва по-скоро да ги възприемаме и, 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 и да са обект на правото си като, като част от някакъв хабитат, като част от някаква екосистема. Иначе казано, а, ежедневно нали, растенията биват пасяни и разкъсвани, унищожани части от нея, от редица животни, за които това е жизнено необходимо, за да може те да продължават да живеят. Както казахме, целостта на растението не е неговия приоритет. А неговия приоритет е продъл... да... основната му част да продължава да съществува и да може да генерира биомаса, така да се каже. За него е жедневие, някакви части от него да изчезват оглед на това и някои конкретни растения да изчезнат също не би трябвало да е някакъв сериозен проблем. Но това, което би било проблем е хабитата, който те изграждат около себе си да бъде разрушен. Там вече, според мен, вече на ниво, да кажем, е гора, биотоп в неговата цялост, в която растението, особено големите растения, като дърветата и древните екосистеми, те представляват основата на този хабитат. Хабитата може да се възстанови в някаква пълнота до момента, в който основата му е цяла. Ако основата се разруши, хабитата никога няма да може да бъде възстановен до, до някаква близост на това, което е бил преди това. Така че. Бе, с... Не бутаме основата. Да, не. така че това е, е моят акцент. По-скоро дърветата и изобщо растенията като такива а, биват обект на правото и, и морала поне за мен, от гледна точка на това да не, да не разрушаваме биотопа, който те са изградили около себе си.
0: Добре, Никола, казвайки това за биотопа, в такъв случай ти измерваш потенциалната вреда, която би била нанесена, не като вреда върху растенията конкретно, а че биотопа следствие на неговото разрушаване ще нанесе вреди вече на, на същества, които могат да търпят вреди. Тоест животни хора и така нататък.
2: Точно така, на мен ми е малко пък по-трудно да приема растенията като индивиди. Което нали, даде чудесен пример, Ставро, с това, че те разпознават себе си и така нататък. Еми е доста по-трудно да го възприема, защото те пък имат доста повече а, примери за това, за тяхната колективност, отколкото за тяхната индивидуалност. Да кажем, нали, най-типичният пример е когато бъде изсипан субстрат с белязан въглерод на някакво растение конкретно, а, няколко дни по-късно. Белязания въглерод бива засечен в серия от други растения около себе си на една огромна площ, т.е. растенията те си обменят непрекъснато вещества помежду си и така нататък. Така че аз по-скоро ги възприемам наистина като основа на биотопа, отколкото като индивиди.
1: На, така наречената теория за мрежата от дървета, Web of Trees. Това е,
2: това е една още по-голяма а, тема, в която се yeah. включват и други църства, освен растенията. Може би mm-hmm. някой друг път ще имаме време да ги обърнем повече. И гъбите
1: да. точно тук mm-hmm. и за, да, за които така пак нямаше време yeah, <laughs> да се
2: <laughs> Значи,
1: всеки случай, ако има маргинали, те са, и те са степенувани. Оказа се, че гъбите са още по-така, да далеч от растенията, във връзката им с хората, защото така и не успяхме да стигнем до тях, макар че казахме, че са различни. От...
2: Ще им обърне внимание някой друг защото yeah. там има доста интересни. Mešta.
0: Ето да. в такъв смисъл те са още по-близко до хората, по-скоро, сколкото
1: растенията. Да кажем, че са еднакво далеч.
0: А, стискахме си ръцете, добре, преговорите бяха това.
1: Ако трябва аз да дам своя отговор за това дали трябва да имат права растенията, може би това е доста трудно, защото бих. Бих тръгнал доста отдалече, нали? защо им са права, нужни ли им са права всъщност и каква е идеята на правата, но аз бих преформулирал по-скоро въпроса каква би трябвало да е моралната значимост на растенията в човешкия свят, за човек, защото в момента ние се храним с растения и ги използваме без да имаме каквато и да е било граница, морално или неморално легитимна, ни на практика граница не е по-скоро финансово, докато имаш пари може да се тъпчи с салата, точка. Нали, оттам нататък няма никакви други ограничения, освен нали, твоите финансови възможности, да унищожаваш всякакви растения, включително едейки или правейки нещо друго с тях, на пръв поглед обаче. Нали, това не е така при дърветата, където има много сериозна регулация, между другото, при така наречената дълготрайна декоративна растителност, която е уредена и нали, защитена по много различни начини. Тоест дърветата, действително, аз бих, казал това, бих нарекал това явление дендроцентризъм, а, действително се проявява така а, много сериозно, Изпъквайки на фона на останалите растителни видове са защени в много по-голяма степен от българското включително законодателство. Но моралната значимост на растенията не е необходимо винаги да води до продукцията на права. Т.е. не е задължително след като разпознаем тяхната стоеност, включително и като индивиди и като общности, а, ние да ги надарим. Да признаем права, които те да играят срещу нас. И нали? съответно по някакъв начин да наспира, защото ако завискви права, разбира се, правата са много най-разнообразни, ако те имат право на живот, нещата стават много сложни за нас, защото ние няма да можем да се храним а, и наистина стигаме до абсурдни положения. Тоест, ние трябва много по-различна система от права да измислим за, за растенията, даже доста по-различно от животните, макар че и там има някои неща, които. Примерно какво е се случва при животните? Ограничено е жестокостта, нехуманното отношение към тях. А, разбира се, то минава именно през този за който. Който каза Любо, нали? т.е. болката, която изпитват и проче, и проче. Тук не можем да тръгнем от а, тази гледна точка и да кажем, че те изпитват а, болка и затова ние не трябва да ги третираме с жестокост, не трябва да има насилие спрямо а, растенията, защото животните са по-различни, имат нервна система и така нататък. Т.е. ние трябва да тръгнем по различен начин към растенията. И аз смятам, че отново трябва, както при животните, където по-скоро идеята за правата нищо, говорим отделно е изоставена от европейските законодателства, се говори за една друга парадигма, т.е. моралната значимост на растенията и животните минава не през техните права, а през Едно наше специфично право, изключително важно за всички хора правото на собственост. И забележете, правото на собственост върху животните е ограничено. Ние не можем да правим каквото си искаме с кучето, нали? да си задържам краченца с него нали? или просто да му хакна един им рък, защото нали? в момента се дразнят нещо. А, нали? Не мога да го направя и това би било нарушение на ен брой правила в закон за защита на животните, защото моето право на собственост, макар че аз го притежавам като вещ, е ограничено. Отопрени морални съображения, които са накарали законодателството на, на България да сложи прени морално легитимни граници на моето притежание. Тоест, моралната значимост на растенията би могла да върви по същия ред. Не да придаваме някакви права на растенията, а да видим как да притежаваме растенията. Тоест, каква да бъде особената морална отговорност, включена в съдържанието на правото на собственост върху растенията. И между другото, има много такива примери. Аз исках и си мисля да дам множество такива нали? през българско законодателство, включително с тези а, въпросните декоративни. Забележете между другото и думичката декоративна растителност. Значи растителността е декор. Пак се връщаме от там, където почнахме. Тя е някакъв фон. Тя не е нищо повече. Как, как се наричат те части, между другото? Узеленени площи. забели пак площи. Това, живи същества ли са площите. Обикновено това е мъртва част от територията, отрязана от определени граници. Ние наричаме нали, растителният свят, озеленени площи в закон за устройство на територията. След това ги наричаме, ако искаме да ги защитим нали, от м, 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 сечене, рязане и така нататък, декоративна растителност. Там са включени между другото, не само дървета, храсти, цветя, треви и прочее. Но отново през декора минава всичко. А, и на, на, там, където изпъкват единиците, т.е. индивидите се тестене, това са дървета безспорно. Има заближителни дървета и вековни, които се обявяват за защитени те се водят Списъци, никой не може да ги реже. Има много особени режими, които са свързани не само с тях. Има и дървета с историческо значение и така нататък. Има определени дървета, които изпъхват, издигат се, така да каже, над този декор зелен, в който. Смесваме всички растителни видове, в крайна сметка, и не ги различаваме особено не? въпросната растителна слепота, за която стана въпрос. И има хива единици и се обособяват, нали? те наистина се притежават по особен начин. И аз смятам, че това е правилният подход. Тоест, а, действителност ние трябва да защитим не само а, растителния свят като обрени биотопи. Нали? Това е част от, а, примерно, целите на Закона за защита на биоразнообразието. А, но ние бихме могли да, да защитим и конкретни индивиди. И това е задача, която все пак, растително говоря, индивиди, която все пак трябва да. и е в законодателство и правото. Тоест, а, ние сме направили а, различни механизми, създали сме режими за притежание на такива индивиди растителни, които ги защитават и в крайна сметка ги защитават не за нещо друго, а заради самите тях. Тоест, заради собствената им ценност. Нали? Примерно, едно а да речем, ореховите дървета са много специфични. Има и други такива, между другото, дървета, които са, а, така, са обособени от останалите. Примерно, кестеновите, бъдемовите, лешниковите, черничевите дървета. Има специални забрани за, за отсичането им, са единични дървета, разбира се, те в повечето случаи са такива. А, а, като тези дървета имат особенство и особена защита заради тях самите. Много пъти те са свързани с някаква стойност за земеделието, пък за градската среда, за поддържането на някаква чистота, за красота, която се осигурява през декора, основно като функция отново на тях. Но, но, но много често в тези регулации на собствеността върху подобни дървета може да открием и чисто а, морални съображения, които са свързани с тяхната собствена стоеност. Сега, рядко, нали, но бихме могли да го намерим, което означава, че всъщност ето го а, начинът, по който функционира въпросът за тяхното достоинство. Защото ако ние възприемем една от най-най-най-най-редуцираните най- дефиниции за достоинство, това е нещо да има стоеност само по себе си. Не с оглед на неговата полезност за човека, било то и през неговата екологичност, т.е. факта, че осигурява съществуването на една екосистема, в която живее и човека, а изцяло и единствено само заради него самото. Ето това е, да речем, правообраза на достоинството. И ние имаме, между другото, механизми, отново, през собствеността, през правото на притежаване и неговите ограничения морално-легитимни, за такова достойно зачитане, да речем, но определени обаче, само на определени, забележими, така отличаващи се от останалия фон, растителни индивиди, каквито са а, дърветата. И то особени, пак казвам, дървета. Така че за мен права, проблема за правата на растенията не трябва, как да кажа, да се а, наивно, да се води до абсурд винаги и да се каже, бе, чак ти, сега, ако признаем права на животните, на живот, да, да, окей, но за друг път, че говорим с тях, на растенията, то какво ще се случи? Това не е ли абсурд? Биобиома, нали, спрете нали, с а, тези мисловни експерименти, защото това е невъзможно. Ние ще живеем в свят, в който нищо не може да направим. А, всъщност не е така. Всъщност въпросът за правата на, на растенията е свързан с тяхната защита заради тях самите. И тук идва идеята на Швейцария за а, достоинство на растенията, която обаче може да се осигури през много по-традиционен механизъм, за който също сме говорили не веднъж, а именно правото на собственост. Аз мятам, че решенията, касащи нали, парадигмата права на растения, трябва да минат през. Начина по който притежаваме тези растения, т.е. през правото на собственост. И ние имаме много, което може да вземем от правото на собственост върху животните.
0: Добре, тук стоя, само позволиме да коментирам върху това малко, защото има, има една точка, в която аз се губя в цялото това обяснение. Сам, а... Окей, okay, нали случай, в който е, да кажем, някакво растение, което може да позволи някакъв добив, примерно биото на плодове, зеренчуци и така нататък, или има някакъв материал, който може ние да излечем, очевидно ние бихме искали да го защитаваме, защото то ни носи някакви блага. Okay. След това имаш растения, които са под някаква форма естетически удовлетворяващи. ще са цветя, дарижте, съцветя, дарижте а, някакво много красиво пасище, примерно, или дарижте са, съ... да да неща, които са оцелели супер дълго време, които отново работят към някаква естетика, да кажем, дърво на 1100 години, което отново ни носи някаква естетическа гледна точка, на по-яка. Окей, okay. оттам татка, за мен нещата, които остават, е едното, което ти казваш, да го оставим заради самото него си, но другото, което аз подозирам, че е по-скоро нещо, което се случва защото аз съм силно скептичен, че всъщност оставяме растения само заради тях самите, заради тях самите като единици, още по-малко, не може би като видове, но заради тях като единици почти не мога го разбера, а, е, че ние сме склонни да оставяме нещо, гляна точка на а, неговото ограничено съществуване в момента. Примерно да кажем, останали са хикс на брой, малко единици от дания вид или а, намалява суперсилно а за нас е ценно биоразнообразието. Не конкретно иди, индивида, а биоразнообразието. Искаме всички уникални видове в момента да продължават да са се уникални, защото ние това сме го характеризирали като наша ценност. А, в този ред на мисли аз не виждам къде се вмъква това другото, защото почти, наистина, не може се представя даже пример, който не влиза в някои от тия категории. А е тази друга пета категория, която всъщност ти описваш.
1: Имеето виж точно тук е така неспособността на западната култура да включи в себе си този е неоанимизъм, за който ти казах. Не, тая първична директна връзка uh-huh. с съответното растение. Нали, тотемизма всъщност показва как това е възможно. Нали, ти си грижи за всеки един uh-huh. индивид от съответния биологичен вид растителен тотем, който е твой прародител, без значение за м- някакви такива по-висши ценности като биологично разнообразие и прочее, а ти си грижи за конкретното дърво. Примерно може да се такава емоционална връзка и днес. Има едно дърво. Да, да, е свързано с начин с Живот, примерно дърво, което е посъдено в момента, в който ти си се родил. И нали, поради тази причина е по някакъв особен начин свързано с тебе и прочее, което ти цениш заради самото него, не защото дава някакви плодове, не защото е особено ценно като дървесен материал, след като бъде отсечено, не защото ти фъра някаква невероятна сянка и прочее, и прочее. не заради някаква конкретна полза, а ради самото дърво. Това е доста трудно. Нали, дърво домашен убил. Нали. Ние сме из, изработили пак казвам, такъв при животните. А съответно и доста подробна регулация при животните, макар че ще говори, може би за нея до гръбначните, но така или иначе, както дървета, до някъде са именно та граница на гръбначните животни при животните, нали, има една граница, в която ние всай- можем да проявим такъв а, патоцентризъм и така, такава емоционалност, която да не свържиш с конкретен индивид. Но е възможно, този феномен аз смятам, че съществува. Да речем ти можеш да обичаш цветят и искаш едно цвете да го запазиш, ако някой ти го откъсне, нали, а, това не унищожава по никакъв начин бил но ти се чувстваш ковти. Ти си виновен за това, ако особено пък ти го удрежеш, нали? И го махнеш, знаейки, че той има собствена ценност, стойност, прямно то се обръща към Слънцето, реагира чувствително е към света около себе си. И ти изведнъж го отрязваш, без да има някаква причина. Просто го отрязваш а. да го фърлиш. Казва, да покажеш нали, че ти си на върха на пирамидът. А, нали, това, това само по себе си е акт, който има някакво морално значение. Ето, джейнизма би ти казал, че това е акт, който е нали, изключително важен за твоето бъдеще, нали, с оглед прераждането на душата. В западния свят, обаче това са пълни глупости. Голяма работа, отрязваш, съм ще порасне друг. Обаче ти смятам, смятам, че може да усетиш нали, тази емоция, която може да създаде а. А, именно моралната значимост на отделния растителен индивид. А, и нещо повече се... предлагат много конкретни между другото разсъждения. Предложение за това как да подходим, нали, запазвайки точно индивидите а, сред растителния свят. Разбира се, това е много малко изследвано и така много малко популяризирано, говорено в а, западната култура. Примерно смятат се, че е добре а, да оставим в градината си, упрени места, където да има диво растящи растения, т.е. свободно растящи, Али, те не може да са диви, защото в някаква степен не са а, в някаква екосистема, която да осигурява тяхната независимост от останалата околна среда, но, но да, да растат свободно. Това е просто едно, едно кътче, което го оставяш, но толкова много малък е акта. Много е дребно нещо, което изисква едно такова морално зачитане на растителните индивиди. Оставаш го там да растат. За какво биологично разнообразие става? Просто за никакво. Просто ги оставаш това е едно уважение, едно отношение, което се възпитава. Това е една малка крачка, която в последствие ще ни помогне много по-добре да интегрираме растенията в тази екосистема, която искаме да поддържаме. Защото едно от нещата, които се казва, че бъдещето на природата е бъдеще, което все по-малко вероятно ще се без на на всяко едно ниво от страна човек. човека. човек. има огромна мощ, нещо за което сме си говорили, и много, много е вероятно неговите избори да са основни за бъдещето на природата. В смисъл как ще се развие, ако ние оцелеем в някаква степен, нали не се самоунищожим, а, нашите избори ще определят бъдещето на природата. И в този смисъл ние трябва много внимателно да знаем какво, кое, как и къде е разположено в тази природа, какви са взаимодействията. Тоест ние трябва да сме чувствителни дори и към растителните индивиди. Само една такава чувствителност ще ни помогне наистина да вземаме правните решения в бъдещето на природата, когато ние а не еволюцията в някаква степен а, определя хода на къде отиваме, развитието технологиите и науката, точно това ни помага ние да вземем кормилото а, а, но това нещо е възможно да го направим разумно и мъдро, само ако развием подобна чувствителност примерно друго нещо, което се казва и то е свързано с швейцарската а, така а, парадигма за достоинството, е да не се унищожава възможността на орастение да се възпроизвежда това примерно засяга неговото достоинство примерно създаването на да направя конкретен пример на растения, които дават плодове без семки. А, разбира се, това, вижте как, каква комерциализация на е, плода, е без семки. Какво означава това, че това е, той е лишен от основната си цел на практика. Ако той има някаква цел, някаква собствена цел, това е да се възпроизведе. Да, ние ще го унищожим, те са било неразградими и така нататък, не каза за това нещо, ние дори да ги издем, ще помогнем на това растение по някакъв начин. Сега колко му помагаме, реално няма значение. Но ние нещо повече правим. Раз... Променяме генома му и създаваме растения, които нямат семки в плодовете. Това се смята, че ако ние превърнем един вид Хайде, може би може да го направим един два макар че също трябва да мислим. Знаете, трябва да се създаде механизъм за Действие, на желанието на човека да направи каквото си иска с растенията. Той може да не е ефективен, може да не сработва винаги, може да не ограничава всичко, но ние трябва да мислим. Дали това, което правим в uh-huh. крайна сметка, не трябва да бъде ограничено по някакъв начин. И точно те терминирани, стерилни, има такива култури, които се продават геномодифицирани. Това е едно от полетите, в които се мисли именно за достойност на растението. Ние не се отнасяме с тях подобаващо. И това мислене, аз не казвам, че отговорите са готови и всичко е наред, mm. просто трябва да го прочетем и да го вкараме в нашето законодателство. Ние сме вкарали много неща в законодателството и аз наистина съм учуден колко. И това е, между другото, станало преди 30-40 години. Това е за законодателство от миналия век. А, така че, а, ние имаме законодателство, но смятам, че нямаме чувствителност. Тоест, не е толкова въпрос на права, на юридически регулации, колкото на морална чувствителност. Някакво, ако ще, е чувство за вина когато едеш нещо или поне да знаеш, че има някакви морални граници на това, което правиш с растенията, дори когато те са индивиди. И това смятам, че е напълно постижимо, между другото.
2: По отношение, Не, аз, по аз, отношение сме... на растителните индивиди, само искам да добавя нещо интересно. А, това е а, една много интересна, чисто антропомо... антропоморфизъм, който проявява в повече в случаи човека. И това е, че сме склонни да отдаваме по-голямо значение на по-възрастните Тървета конкретно, тъй като дървесните видове обикновено са доста по-дългоживящи. И сега, защо? Например, какво значение има дали ще отсечем байкушевата мура или някоя друга мура или някое друго растение? Това също е много интересно. Индивидуал, пример за индивидуално отношение към конкретно дърво. Да кажем, в България съществува в списък с вековните дървета. По-интересен пример тук, чисто, чисто малко по-хумористичен, който бих ви дал, е в в Great Basin National Парк в Невада. Това е много известен пример. Там е имало едно от най-старите дървета в Америка. И всъщност какво се е случило с това дърво? Един учен го отсякал. Сега Тук ще се, ще се запитате вие нали, са, защо го е отсякал? Защо учен нали, ще го отсече? Идеята на учения бил да си калибрира а, метода за белязване с радиоактивен въглерод. И всъщност той се опитвал да обори друг свой а, колега учен, който твърдял, че най-старото дърво е някъде в някакъв друг парк. И той смятал, че най-старото дърво по-скоро е в този парк и си харесал конкретно това дърво. Но тъй като той е бил много голямо и е нямало как да се види каква е възрастта, защото обикновено се правят такива процепи, а, такива а, а, хоризонтални а, сечения на дърветата, за да не се убиват. Но все пак да може да се установи на каква възраст. В този случай не е можел да се направи, човека го е отрязал. В последствие той без да го знае, разбира се, установил, че дървото е на възраст над 5000 години. И, и тук бил, то било потрясаващо, защото човека всъщност си е харесал това по някакъв списък с а, а, възрастни дървета, между другото, на щатите. Някакъв регистр, който е бил направен публичен. Той човек си го е харесал, оттам отишъл и го отрязал. И разбира се, той до края на живота си, въпросният човек се казва Доналд Къри, до края на живота си е бил обект на посегателство, за плахи и е бил национален враг номер едно. Ех, Донча, Донча, Донча. <laughs> и тук става въпроса. Защо, нали, дали, дали наистина имат такава стойност възрастните дървета, защото хората сме склонни да отдаваме някаква специфична почет на хората, които са умяли да, да, да достигнат 100 години и дори повече. И опитваме се всячески да ги пазим, да, ги, да направим така, че те да живеят малко повече. И тук антропоморфозата върху дърветата.
0: Джизис, е Доналд Къри направо съм му щупили хатър. Добре, тук само искам да се върна към нещо на стоян, защото искам да. Форда Рекър да се знае, че не съм съгласен още един път. (сък) 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 Давай! Смисъл, аз съм с частта, където казваш, че трябва да имаме малко по-различно отношение, да може би да имаме спирачки. Да, да имаме спирачки, да имаме ограничения. Аз съм с колкото ръце бих могъл да имам за. Въпрос е, че от там нататък да казваме, че ние даваме на растенията... Особено пък като индивиди, но също и като видове за мен работи по същия начин, да им даваме едва ли не някаква по-различна позиция от, на потенциални блага или нещо, на което да се а, нали, възхищаваш. Дори в твоите примери, които ми даде, прямо да кажем, имаш си домашен любимец дърво или там твоята религия позволява твоето дърво нали, да е много важно за теб, твоето раждане или че може да се пролюдиш в дърво, всичко аз мога погледна през нали, призмата на блага, ползи и така нататък и практически не ми остава място за нещо останало и нещо повече дори да кажем че ние искаме да си сложим тези ограничения, за които отново съм напълно файн. А, мисля, че също има пък стойност да кажем защо го правиме. Мисля, ако ние си дефинираме причината, ние да им отдаваме по-специално място и си слагаме тези ограничения, причината трябва да е вследствие на нашите желания и на нашите а, блага, които ги изхождат от там. Било, било то естетически, било то нали, точка на ресурс така нататък. Не от някакво изконно. Право не от някаква обща етика, която вижи конкретно с А ние, ние сме тия, които го искаме това нещо и затова се случва по този начин.
1: Ами точно това е моралната значимост на растението. Тя няма такава морала Морал... е нещо, което няма никакво значение ни за растение, ни за животни. Още по-пък малко права. Това са всички понятия, които организират отношенията между хората. Те касаят нашето поведение. Морала е... не е нещо, което по някакъв начин е адресирано към растението. Това е нещо, което изцяло говори само на човека. Така е, че в този. Смисно... С,
0: това, с това пък не съм съгласен от гледна точка на животни. Според мен, е, морал може да съществува от гледна точка на животните. животни, по линия на това М... способността им, която те може да остане. Това е разговор, който искам да водим за
1: бъдещето. За животните, да. Но, да. но, 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 но тук им... ще е интересно, виеме как се различаваме. Но има да, и предвид, че всъщност морал пред, предполага лица, които носят отговорност. Тоест предполага едно много, много специфично чувство за вина. На което е централно за всеки морал, нали, съвест и прочие, и прочие. Това са много, много високи топки за квито и да е било живи същества. В смисъл, те са mm. високи топки за хората, извинявай. Нали, в смисъл дори и за нашето преосмислене нали, да, да ги дефинираме какво точно представляват, камо ли нали, да ги разпрострем спрямо растенията. Така че аз а, не смятам, че това, за което говорим, а, го правим за растенията. Ние го правим за нас. то има значение за нашето поведение. И той има в някаква степен значение за това да, 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 да сме спокойни че носим своята отговорност. Ето, нани тръгнахме едно на от най-централните понятия за морала. Нашата отговорност към това, че света не е на наше разположение. Той не е нещо, което не е мол. Това не е мов, в който аз да влеза и да ползвам, код, си искам стига да имам достатъчно пари, както минали път си говорихме за космос, искам космически туризъм. Плащам се, ако трябваше плати въглеродната емисия, голяма работа доиждане, да Дай билета тук, трябва да нямам време, защото малко влизам в друг кол. в нали, смисъл, това не е начина по който ние да разсъждаваме, нали, включително израстенията. Така че аз смятам, че а, въпросът за това, каква е причината, поради която ние ограничаваме своето поведение, което ти казваш, че е много важно. Точно това е въпроса на етиката. Това са моралните. Съображение, моралната легитимност на границите на нашето право на собственост. Тук морала влиза в правото и ограничава нашето право на собственост. Това, за което говорихме. И той го ограничава по начин отвъд, как да кажа, у нези блага, които носят полезност за човека. Защото има блага, които могат да не са толкова пряко или дори косвено свързани с някаква полза към човек. Примерно, караме ползата от това да има в един част на двора ми някакви плевели. Това изглежда ирационално. Това е абсурдно. Аз направих градина, в която ще оставя на ни 2 метра квадратни, в които ще се разглеждат всякви неща. И то там ще стане лудница. Как ще го трябва да го ограда пък после, защото да го държа, нали, все пак да не ми въздейства върху останалата красива част от градината. Това е ирационално. Тоест ние трябва в някаква степен да излезем от наистина на рационалния контекст и тази рамка на разумната полза, която всеки трябва да извоюва от собственото си поведение, за да можем да напосочим границите му. Значи границите на нашето поведение, което е разумно, могат да бъдат. И, рационални. и точно това е новия анимизъм. Аз не вярвам в това, нали, като някаква спиритуална практика и прочее, но вярвам в неговата морална мощ. Тоест, той действително разполага с онзи ресурс, който да убие жилото на собствеността. Защото аз наистина се притеснявам от факта, че хората правят каквото си искат, в качеството си на собственици или на, а, така да стейхолдери, т.е. на държачи на, на, на парите. Тоест, това економизиране на всички блага и превръщането им в обекти на употреба, която винаги в крайна сметка както имаш един тържиш жената, но тук случаем търси ползата. Това нещо като модел, като нагласа за мислене когато говорим за неща, които защитаваме има своите граници. И ние трябва просто да знаем че в един момент има и неща които не зависят от тая економическа полза от те, блага, поки дали да не е економическа, ама човешка полза. Ние оставаме просто някои неща, едно, едно дърво ми прече, унищожава, корен, корените му влизат отдолу или пък нещо друго се случва и така нататък, а, в съседния двор имам предвид. Нали, това не ми носи никаква полза. Обаче аз знам, че това дърво има собствена система. То живее в друго време, нещо за което също си говорихме. То живее 200 години, докато ние живеем 20, 70. А, то, то има а, съвсем а, друго светоусещане, възприятие за света и прочее. И аз го уважавам в това му качество. Е, това е респект. А това е нещо, което отива към достоинство. Аз го уважавам и добре, няма да му позволя да ми се бори къщата, но трябва да отида до кмета и да го питам, може ли сега това да го преместим на 3 метра по-нататък, или пък по такъв начин да го направим, че се пак то запази своята жизнь. На нос, а не просто да отида и да го насека с брадвата. Нали? Тоест не е казано, че той е равнопостаено на мен и неговите съображения и интереси, които аз разпознавам, ще блокират моите действия. Просто означава, че неговата морална значимост определя определен отговор при мен и той е свързан с начина, по който аз се държа като собственик. Тоест не е или или ситуация, а ситуация, в която... Да, Точно Тоже. така. Това е морал. Да. И това е морал, който изцяло е към мен насочен. Дървото изобщо не го интересува това нещо.
0: Бе, тук стоя на стояна ми изскочи нещо, което в момента, в който минеме животните и стигнем и до хората, <laughs> подозирам, че трябва да го адресираме специално от гледна точка на морава, че в крайна сметка голям, голяма част от тия неща, които ние правим, нали, тия граници, които ние си поставяме и проче, не ти казваш, че са субективни. Да, те най-вероятно са субективни, но в крайна сметка ние ги взимеме като решение заради някакви отново потенциални ползи, които виждаме за нас. Дори, дори те да не са видими към момента, по-скоро те се стремят към нещо. Дори да ще е по добро общество, което ще опосредства повече ползи за него и така нататък. Или нещо подобно. Мисля това ще ми е доста интересно да файме да го избистрим, но нека мочета да переключиме къмто сега, защото вече сме на час и 50 и нещо минути.
1: Това да е царихем... човек.
2: <laughs> Абсолютно.
0: Абсолютно.
2: Yeah. Само да и слушат в момента. Не, в интересна истина, аз смятам да, да почнем да раздаваме някакви награди
1: за хората, които стигнат до този етап. Нека <laughs> 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 съчки събираме и подаряваме. Да някакви бомбони <laughs> нещо да има някакъв стимул. Ще ги изпитваме обаче, да знаем, че със сигурност са слушали всичко, нали, не се прехвърлят, така че не. Точка,
0: да сега на бия тест. Добре, хора, който ни е слушал до час и 53-та минута, моля да ми пише лично и да каже успях. Ако има един човек, ще знаем, че това нещо може да го повторим, иначе почваме да ги разбиваме отново на по час. И горе от това е, а, очаквайте и следващата част специално на тази мини-поредица, която сме си направили. Тя ще бъдат вече за животни. А, за абсолютни животни. И а, се надявам там да може да доразгърнеме допълнително темата за а, права и за етика и така нататък. Там може би вече ще вкарваме малко пета и вегани в цялия микс и ще ни е интересно доста. От мен беше това. Само отново искам да благодаря на хората, които в момента ни подкрепят. В Patreon, на patreon.com вече има над 40 и нещо 50 човека, които ни подкрепят. Благодаря много на всеки един от тях. Ако искате и вие да ни подкрепите и това час и 53 минутно чудовище титанично дърво на подкаст ви е харесало, нали? може да го направите в нашия патрон. И до следващия път!